0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas. ¿Calles? ¿A dónde vamos? ¡No se necesitan calles! Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 84 de 4 DeLoreans, muchísimas gracias por escucharnos muchas gracias por los mensajes y por unirse a las redes sociales de 4 de Lorenz, por unirse al grupo de Facebook, estar ahí activos comentando y, y bueno, si nos están viendo ahorita en, en YouTube, ya saben este, encuentran el canal 4 de Lorenz, 4 con número de Lorenz, así como se escucha, es muy importante que además de que nos escuchen le dejen ahí un like y nos dejen un comentario para que, pues para que siga creciendo la notoriedad del video y, y el algoritmo de YouTube no nos ignore ¿no? y siga creciendo la comunidad y pues ya saben, como les he dicho en ocasiones anteriores si este episodio les eh, recomiéndenos con sus amigos y si no les gusta pues recomiéndenos con sus enemigos el chiste es que sigamos sigamos esté creciendo como como comunidad y sigamos hablando de estos temas que tanto nos gustan eh, por otro lado eh, pues ya saben las recomendaciones de cada semana seguimos en plena pandemia este ya todo empieza como a fluir con más normalidad de todas maneras ustedes cuídense mucho salgan a la calle con sus cubrebocas eh, y pues bueno, lávense las manos, etcétera, y, ya saben, todas las recomendaciones para que podamos salir de esto eh, lo más pronto posible, ¿no? Parece que, que, es, que lo repito a cada rato, pero pues es la verdad, ¿no? Sigue sucediendo y pues ni modo, ¿no? Vamos a cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros seres queridos. Y, y pues bueno, ustedes ya están viendo del otro lado de la pantalla, <risa> está mi querida Polly. Polly, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, súper bien, gracias. En modo zombie, pero para <risa> ir a hoc
1: con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Ya tiene un rato que no grabábamos juntos. Al mucho. contrario, muchas gracias porque me cubriste en un par de episodios que, que precisamente se me juntó la chama y no, no pude sacar el episodio de ese par de semanas. Pero a ver, te agradezco mucho por, el, por las grabaciones, la verdad es que fueron episodios bien, bien interesantes. Y este, y pues bueno, qué bueno que estás de vuelta ahora sí ya, ya conmigo para compartir micrófonos.
0: Sí, ya, aparte es la mejor temporada. Acuérdate que estés. La temporada
1: chida. Totalmente, totalmente, porque, porque igual que hicimos el año pasado, les tenemos preparados un par de episodios. En realidad son varios episodios, son tres de, de, de la época de Halloween. Este que pues es una de nuestras épocas favoritas del año, ¿no? Ya todo es, ya todo es otoño, ya todo es naranja y amarilloso este exacto, el clima empieza frío, a enfriar un poquito.
0: Exacto.
1: Y, y bueno, ya empezamos a ver las decoraciones, ¿no? Bueno, aunque el pan de muerto ya lo empezamos a comer desde hace este, ¿Un como un mes, mes y medio. Creo, ¿no? Sí, ya sé. <ríe> sí, más o menos. Eh, pero bueno, eh, finalmente es, es, de, es de las épocas que, que más nos gustan. Y sobre todo para la cultura pop, es, un, es una época bien especial, ¿no? Porque es la época de desempolvar como los clásicos del terror y, y poder hablar de ellos, ¿no? Y recomendarles. Eh, les tenemos preparados, igual que el año pasado hicimos, hicimos una recomendación de películas de terror. La de este año también está bastante... La del año pasado estuvo muy buena, la de este año también va a estar bastante, bastante buena. Ese episodio va a salir más adelante y se los vamos a presentar en un par de semanas. Y, y bueno, pero por lo pronto, para el tema de hoy de Halloween, de lo que vamos a hablar es de monstruos clásicos del cine y bueno si ustedes son seguidores de las redes sociales de 4 de loreans se habrán percatado de que hicimos unas unas votaciones ahí para que nos ayudaran a elegir cuál era su, su monstruo favorito no en esta idea de, de duelos que gepoli nos nos sugirió unos duelos entre monstruos clásicos del cine y que la verdad es que fue bastante divertido no fue bastante divertido y en algunos casos fue fue complejo poder decidir entre entre quién quién era alguno de nuestros favoritos, ¿no? Ahora, el duelo no necesariamente significara que se enfrentaran como en un ring de box, ¿no? Uno contra el otro, ¿y quién ganaría? Como
0: Freddy contra Jason,
1: alguien contra el Predador. Exactamente. <risa> es que
0: justo no quisimos irnos como por ese lado, ¿no? O sea, queríamos que tuvieran como ciertas características que sí los los igualara y que eso los pusiera como más en, en balanza y que no fuera tan difícil, o sea, polos súper diferentes, ¿no? Como un friend contra Jason.
1: Correcto. Sí, no, 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 es verdad. Y la verdad es que creo que los, los duelos estuvieron bastante interesantes. Aún así, algunos de los que tuvimos, creo que han sido duelos que sí se han dado en algunas películas, ¿no? Eh, y no sé si quieres empezar de una vez le damos, porque el primero creo que... Sí se han dado en algunas películas, y creo que también son enemigos como por naturaleza, ¿no? Eh, digo... Por
0: naturaleza ya eh, creada por Hollywood, ¿no? Y sí, por las claro. historias.
1: Claro, claro, sí, digo, en la naturaleza de la ficción.
0: Sí, claro, y, y, y no tanto del, del, um, del origen mitológico, sino como ya en... En películas y cuando se empezaron a hacer los crossovers, creo que es cuando ya los pusieron a luchar, ¿no? Varias veces sí. los hemos visto eh, enfrentándose, hasta en Crepúsculo. Entonces, o sea, <risa> sí, es como,
1: como el clásico. Sí, ¿No? sí, 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 ya, ya, ya es un encuentro clásico en realidad, y, y bueno estamos hablando precisamente del primero de ellos y que ustedes pudieron ver en las, en las elecciones que hicimos, que fue el hombre lobo contra Drácula. Drácula aquí, híjole, bueno, pues Drácula ganó creo que se veía venir que Drácula iba a ganar siento que es muchísimo más popular aunque personalmente a mí me gustan más la onda de los licántropos y me han dejado más traumado en realidad pero sí, Drácula, de hecho Drácula, ahorita estaba leyendo y Drácula es de esos personajes de ficción que tiene la mayor cantidad de adaptaciones al cine. O sea, más que cualquier otro personaje en, en, de, de cualquier ficción y de cualquier este, pues, de cualquier historia, en realidad.
0: En tiros de murciélagos le ganó a Batman, Drácula.
1: <risa> Así es.
0: Sí, y fíjate, es bien chistoso, porque dentro del universo, dentro, dentro de esta mitología vampírica, Drácula uh -huh. es la obra más famosa. O sea, awesome. tú... Si piensas en un vampiro, piensas en el Conde Drácula, ¿no? Y, y los orígenes del vampiro ni siquiera son el de un vampiro elegante, sino más uh -huh. bien son unas criaturas bastante apestaditas ahí en el campo y de ahí provienen los vampiros, ¿no? O sea, que neta claro. huelen a muerto, que es fácil que sepas que es un vampiro y hasta Drácula lo vemos ya como pues, como un vampiro ya más este, aristocrático, uh -huh. que es dueño de tierras, y, y con la obra de Stoker, que debo confesar que yo no soy tan fan del, de la obra de Bram Stoker, me costó uh -huh. mucho trabajo leerla, me incluso me aburrió. Hay otros cuentos que me parecen, otras historias que me parecen uh -huh. mucho más interesantes de vampiros que Drácula.
1: Sí, bueno, es que propiamente en realidad el Conde Drácula proviene de ahí, ¿no? Proviene de la novela de Bram Stoker, que fue uh -huh. escrita en mil, bueno, publicada en 1897, eh, que también sin duda creo que es la obra más conocida de, de este personaje, del, del Conde Drácula como tal, y que hemos visto ya en varias adaptaciones, ¿no? Ahora, me parece muy curioso toda la mitología y la historia como tal del, del Conde Drácula, en la que se dice, porque tampoco hay como hechos... Eh, pues muy comprobados de que realmente Bram Stoker se haya basado en la leyenda de, del príncipe rumano, ¿no? De Vlad Tepes. De Vlad,
0: ¿no? Ajá. No, de hecho creo que no hay que ver. El otro día estaba viendo un video de... Me, me salió de un pueblo en Holanda, que es como le dicen la Venecia de Holanda, y ya me puse a ver videos. Y me mandó un video que decía, visita... Visité el castillo del conde Drácula en Transilvania. Uh -huh. Y comentaba a esta chica que, pues en realidad... La misma Transilvania se colgó de la fama que le crearon a, al castillo y a Vlad, porque nada que ver con una historia con la otra, ¿no? O sea, Vlad existió, sí empaló, pero nada que ver con los vampiros. Y de hecho, la chica misma decía que es súper decepcionante el el tour porque pues, no ves nada de vampiro, ¿no? O sea, es un castillo, como si fuera el castillo de Chupuy y ya, ¿no? O sea, no tiene nada de misterioso, ni, ni mucho menos, pero pues él... Y creo que... Pues sí, o sea, si vas a crear una mitología, necesitas como irte a otros pasajes mucho más este, desconocidos, ¿no? O sea, dentro de de esta creación de, de, de Drácula, es el mismo nombre, ¿no? No es inglés ni mucho menos, entonces claro. necesitas ir a otros lugares para poder crearlo.
1: Claro, aunque sabes que, por ejemplo, en la película precisamente ya en la película basada de Drácula, de Ramso, que la que dirigió Francis Ford Coppola el inicio... Me parece, la verdad, es que un inicio bien padre, ¿no? Porque es como que nos dan como el inicio a la mitología del personaje y precisamente vemos a, a Vlad Tepes, no sé si lo nombran como tal Vlad Tepes, eh, pero bueno, lo vemos como un, un guerrero cristiano, ¿no? Un guerrero que lucha en nombre de la religión para, eh, pues, defendiendo, pues, eh, Turquía, bueno, defendiendo más bien Valaquia, que, que es lo que el reino de Valaquia, que es lo que ahora es este, Rumania, eh, de los de los invasores turcos, ¿no? Que básicamente eran musulmanes. Entonces sí. uh -huh.
0: y de hecho creo que la versión de Coppola es la más que más enfoca en eso. O sea, si lo ves sí. desde Nosferatu, que Nosferatu está, o sea, le pusieron Nosferatu para no meterse en problemas, sí. pero y al final lo tuvieron. Pero si si ves el inicio de Nosferatu o ves el inicio de la de Bela Lugosi o uh -huh. la de, um, sí, la, es que hay otra versión en español que es igual a la de Una Logosi, ¿sí? o sea, las dos se enfocan mucho en la parte del barco, no tanto en, en hacer ver al conde tan salvaje, o tan uh -huh. sanguinario, es, es más como todo muy tranquilo, muy recatado, sí es vampiro, pero ya está acabadito, entonces este se, se basan más como en la llegada de, que no me acuerdo cómo se llama este personaje que, que llega a ver lo de las escrituras. Siempre se me olvida el, el nombre de ese personaje. Pero todo, o sea, esas historias se enfocan en eso, y creo que la de Coppola es la más... Yo no soy tan fan de la de Coppola, porque sí es un poquito más sanguinaria, y tiene unas cosas súper increíbles. La parte que, donde baja de la pared, que es la, creo que es la uh -huh. primera vez que se hizo la adaptación de cine, está bien chida, pero es bien cursi la película, y eso no me gusta tanto.
1: Pues es que en general la novela de Drácula de Bram Stoker tal cual es más como una historia es de amor. Es súper
0: course, sí. sí, que sí una a historia mí me de gustó terror. mucho trabajo leerla, sí. sí. Las sí. cartas y yo, decía, ay, ya, por favor.
1: Sí. Vamos sangre.
0: Sí, sí, sí. Entonces sí, me, me... <risa> sí. por eso creo que no soy tan fan de Drácula. Uh -huh. Sí, es sí. muy romántico.
1: Pero, y fíjate que también nos dio como al Drácula más. Eh, siendo la película más conocida, también nos dio al Drácula más conocido, ¿no? Este uh -huh. eh, interpretado por Gary Oldman en, en una caracterización bastante interesante eh, Yo creo que
0: ese se echan un tiro entre Bela Lugosi y el de Gary Oldman eh yo creo que la figura de, del Drácula de Bela, es más, el pobre Bela Lugosi le costó un montón de trabajo eh, pues a interpretar más papeles porque era Drácula, sí, se o sea, todos lo, lo recordaban como Drácula, entonces pobrecito, le fue super mal, lo escoparon horrible y pues le daban de esos papeles. Creo que él interpretó Drácula toda su vida, sí. entonces él también es una figura muy icónica del Drácula.
1: Sí, no, y de hecho, no sé si has visto la película de Ed Wood, de Tim Burton, donde Ajá. hace justamente referencia a este director que es conocido como uno de los peores directores de Hollywood. <risa> Y donde cuenta la historia que él contrató a Bela Lugosi también para interpretar, pues para variar papel de, el papel de un vampiro.
0: Sí, porque ya era súper. Aparte, apenas si hablaba inglés, o sea, le quedaba perfecto. Y te digo, yo creo que entre la imagen de Gary Oldman, así, que, hacen, que parodian en Los Simpsons con sus chonguitos, uh -huh. y la de Bela Lugosi, son las que están más en el imaginario colectivo. Sí. Porque no. O sea, Nosferatu sí, pero Nosferatu no lo ves como un Drácula. Lo es, que, es como un ente aparte, claro, a pesar es, de que es la historia de Drácula.
1: Es que el Drácula de Bela Lugosi, yo creo que es el Drácula clásico, ¿no? El Drácula del que se disfrazan mm. los niños en Halloween, Ajá. ¿sabes? Con el pelo relamido, este la, la capa. Exacto, 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 mm -hmm. exacto. Que igual el origen de la capa es súper interesante, ¿no? Porque también, o sea, se supone que Drácula toma el nombre del, de precisamente, de no de Vlad Tepe, sino del papá, sino de Vlad Drácula que pertenecía a una orden de caballeros de la Orden del Dragón y él utilizaba una capa negra, ¿no? Entonces, o sea, toda esa parte de la leyenda está, está como bien, bien interesante y este y bueno, lo fueron adaptando poco a poco. Ahora, hablando de Nosferatu, como dices, Nosferatu es como una versión eh, no autorizada de, sí. de la novela, eh, pero pues prácticamente fue, digamos que se puede considerar como la primera película de Drácula, ¿no? Porque Nosferatu es la salió en adaptación,
0: 1922. Sí y es el conde Orlok, ¿no? El Para Orlok. meterse en broncas, uh -huh. es el, pero la historia es Drácula, o sea, sí. la manera en la que se desarrolla es Drácula, y pues uh -huh. ya se enteró por ahí la viuda de Stoker y sí se, se metió en el problema, les pidió quemar todas las copias, por ahí se guardaron una, si no, nunca hubiéramos conocido la película de Nosferatu, entonces... Sí, eh,
1: sí, 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 pero... La es... que... Sí, de hecho, y en realidad Nosferatu es muda, ¿no? Es una película alemana, sí. muda. Sí, es del este, expresivismo alemán. Exacto, dirigida por Morneau. Uh -huh. Y que tiene una, eh, digamos que una... Hay una versión que se llama La sombra del vampiro, que me encanta porque es como una entre tragicomedia, trajiparodia de cómo hicieron Nosferatu. Ajá, ¿no? y, sí, y está es cierto. Muy chistosa, está muy chistosa porque pues contratan al actor para hacer de, de, de Orlok y pues está muy chistoso porque también dicen que, o sea, en esta película de, de la sombra del vampiro, dicen que el actor es un actor de método, ¿no? Y entonces que está metido en su personaje y siempre está encerrado y solo filma de noche, este, y bueno, y, y lo chistoso es que durante la filmación van desapareciendo gente del crew, ¿no? Inexplicablemente, sí. y pues resulta al final de cuentas que en realidad es, es, es este, el actor en realidad es, es un vampiro real y se está comiendo a la gente del crew, ¿no?
0: Sí, pobrecito, aunque sí era actor de teatro, no era vampiro. <risa> en Alemania sí era muy famoso en teatro, pero sí tenía una imagen muy característica. Es como ahora la actriz que hace a la, a la monja, ¿no? A Balak, que también ah, es como... Claro. Bueno, todos los actores que se dedican a hacer estos personajes, eh, que los maquillan mucho, son como, como muy peculiares, todos sí. ellos.
1: Sí, 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 cierto es, cierto es. Y este, no, y además mencionabas bien, o sea, Nosferatu tú quizás no lo vemos como Drácula, aunque sí lo es, pero ya en sí es una entidad o un ente que tiene como ya su propia mitología, ¿no? O sea, ya es como, o sea, su forma es muy característica, eh, o sea, incluso ¿te acuerdas de esta caricatura de un vampiro que salió en el canal 11? Creo que se llamaba Ernesto. Ernesto el
0: vampiro. Sí, ¿No? sus colmillotes. Son...
1: Así es, así es. Y, es, y es eso, ¿no? Está como basado precisamente en, en este Nosferatu.
0: Que la primera vez que se mostraron los colmillos con sangre fue hasta el Drácula de la Hammer, uh -huh. con este Christopher Lee, claro. fue el primero que sacó, que sacó sus colmillos con sangre, fue claro. la primera vez que se vio un Drácula sangriento. Todos los demás Dráculas, obviamente ya hasta, hasta Coppola, pero muchos muchos años después, todos los anteriores, todas las adaptaciones anteriores eran super lights y fresas. Y la Hammer, que sí era una eh, produ casa productora que se dedicó mucho a los vampiros y al cine de, de horror en, con los monstruos clásicos, pero en Inglaterra, pues ya con Christopher Lee sí lo hizo más, este, más sanguinario, ¿no? Uh -huh. y, y más atrevido. Entonces, sí. mí, yo soy más fan del Drácula de Christopher Lee.
1: Mucho más. Es que además el Drácula de Christopher Lee, a diferencia del de Bela Lugosi, creo que el de Christopher Lee es como muy atractivo, ¿no? O sea, es un seductor al 100%. Acción.
0: Es más como en acción. Incluso Peter Cushing, ya como Van Helsing, es más en acción. O sea, sí uh -huh. se siguen viendo películas ya antiguas, clásicas, y no vas a tener los super efectos de claro. pelea de Van Helsing, de, de Hugh Jackman pero que por ejemplo es otro Drácula que me gusta mucho el Evangelion
1: sí. sí bueno o sea ese Drácula me gusta en su personalidad y me gusta también la mitología pues que tiene las novias de Drácula sabes o sea como, uh -huh. como todo ese rollo eh, pero no me gusta que a la hora de comer se le abre o sea como que se le desencaja ah, la mandíbula sí. y sí. come un poquito sí. más parecido a los vampiros de Blade ajá
0: sí creo que eso ya tiene que ver con cómo vencía o sorpresa a la audiencia de todo lo que ya habíamos visto y es que eso lo hacen en cada película eh, no o sea no tienes mucho de dónde salirte de los vampiros es como una como con todos los monstruos clásicos no no uh -huh. tienes mucho de dónde moverte creo que con los hombres lo voy un poquito más que yo también los prefiero pero este con los vampiros es como todo muy elegante muy este, eh, todo, es muy erótico la situación del, del vampirismo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces todo es como más eh, por esta parte seductora y eh, cómo se acercan a la, a la gente y todo esto. Pero Drácula, como tal, y por eso le digo yo en este duelo sí, ya no le iba a Drácula, porque puede que las historias de vampiros sean bastante interesantes, uh -huh, uh -huh. pero Drácula, como tal, yo no soy tan fan.
1: Sí, 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 sí. Pues. La verdad es que también, o sea, y de hecho ahorita que mencionabas a Van Helsing, en Van Helsing ya vemos este enfrentamiento, ¿no? Vemos de Hombres Lobo contra, contra <risa> Drácula. Contra vampiros. Contra vampiros sí. también, y lo mencionabas, ¿no? Lo vimos en hasta en Crepúsculo, lo vimos. Eh, sí, en, ¿Cómo sí. se llaman las de ah, Underworld? También básicamente se oh, tratan de eso, ¿no? Oh, de luchar vampiros contra sí. Hombres Lobo. O sea, sí, más? Es, algo, es algo que es muy repetitivo ya también en la, en la mitología del cine pop, esta, esta sí, batalla. Yo no sé en
0: qué momento los enemistaron. Honestamente no lo sé. Si alguien lo sabe, estaría bueno que uh
1: -huh. digan
0: de dónde viene esto. Pero yo la neta no, no sé de dónde viene esta enemistad de hombres lobo y vampiros. Claro.
1: Ahora, que si realmente se enfrentaran, un vampiro es prácticamente inmortal, ¿no? A menos que lo ataques con ciertas eh, características.
0: Sí, pero el hombre lobo también es de noche.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, en, te en teoría también es inmortal, ¿no? Igual es dependiendo... Inmortal. Dependiendo solamente que, que lo ataques con, con la bala de plata lo que sea, ¿no? Pero bueno... Sea, que este de lo... la
0: única ventaja del Lobo es que luchar hasta el amanecer... Ah, sí. Y a lo mejor él también ya se, se quita la transformación, pero él sí sobrevive y el vampiro... Claro. Logo.
1: Sí, sí, sí. Eso es cierto, eso es cierto. Que mencionabas, ¿te acuerdas el Halloween pasado? Las de... Ay, eh, ¿cómo se llama la, la, la parodia esta de falso documental de los vampiros? Se me fue ahorita ah, el Ah, claro,
0: entrevista con unos vampiros. Bueno, en los enojados. Exactamente. Y sí, que también tienen un enfrentamiento ahí con los lobos, ¿no? Y que son super como perros, así super lelos.
1: Lelos. Y, exacto. Los
0: son como leñadores, ¿no? Todos así, así tienen
1: el mismo look. Sí, sí, sí. Muy divertida. También Vean la cuando Se las recomendamos el año pasado y se las volvemos a recomendar ahora. ¿Te parece bien si pasamos al siguiente duelo? Porque el siguiente sí, duelo fue un, fue, una, Uy, fue, fue. fue un arrastrón así horrible. En el siguiente, el, el duelo número dos que tuvimos fue la momia contra el monstruo de Frankenstein. Y pues la verdad es que la momia no, no despertó la pasión de nadie en realidad. De <risa> nadie.
0: No, creo que sí debimos buscarle otro oponente que le diera un poco más de... de... Sí. De, de competencia, porque sí era obvio que iba a ganar Prime. Ahora,
1: ¿se, ¿será que en realidad también no hemos visto como, o sea, películas de la momia que estén como, como bien, que te den miedo, realmente no nos han tocado a nuestra generación, ¿no? O sea, vimos las de Brendan Fraser, que son como un chiste. Pero es, son es, como es, acción, ¿no? Son como acción, ajá, claro. Y, y bueno, el héroe es Brendan Fraser, ¿no? A nuestro personaje, nuestro personaje principal jamás es la momia, ¿no? Y nunca vemos... A, a mí me encantó mujer. la Esa de... me encantó.
0: Yo quería ser este arqueóloga por esa
1: película. Y quería que me pasara lo
0: mismo que a Brendan
1: Fraser. Ah, bueno, bueno, bueno. Y además sale Rachel Weisz, que está guapísima Ajá, en esa película. este Sale el malo de Titanic, que, que es la momia ay, en, ay, en esta. La momia, pero está bien
0: padre. A mí, a mí me encanta esa...
1: Esa no, 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 o sea, la, la, la saga como tal a mí me gusta, bueno, me gustan la 1 y la 2, la 3 creo que es la de, la de, la del Rey Escorpión, algo así, con, con una, no. con un, este, de rock hecho en CGI todo horrendo, no, eh, sí eh, y luego tienen una donde no sé por qué despiertan momias ch... ya es, ahí me, me perdieron, pero por lo menos las primeras dos a mí me gustan mucho.
0: Sí, esa, esa la de China no está tan mala, pero no se compara con las
1: Primeras. Pero digamos que es como la referencia más reciente que tenemos de momias, ¿no? Y, y la más.
0: Y bueno, la de Tom Cruise, que está horrible.
1: Ah, de Tom Cruise. La Cruz, última. Mala, ajá, con, con esta cara de Levín y su uniceja. Uh -huh. Este. No,
0: está muy No, es cara.
1: cara. ¿Eh? Le estás
0: confundiendo con la
1: de Suiza y Squad, ¿no? Ah, le estoy comparando con Suiza y Squad, Pero tienes eso razón. No que la también la es como una momia, ¿no? Ajá. es tiene que ver es con como una momia. Lo mismo. Sí, sí,
0: tienes razón. Pero no, no está tan padre.
1: Sí, sí, y sí, ves sí. que querían
0: hacer, o sea, a raíz de esta película de la momia de Tom Cruise, querían hacer otra vez este, o quieren, no sé si vayan a continuar, el Monster Universe, ¿no? O sea, otra vez los monstruos clásicos de Universal, sí. traerlos a, al cine, pero pues, no sé, sí, la momia sí. no...
1: No, no, no nuestra
0: momia porque...
1: un, un este Fue un, un fracaso estrepitoso en taquilla, entonces pues decidieron acabar con esa idea del, del, del Monsterverse y este y sí, la momia no queda no queda bien parada, ¿no? O sea, si nos vamos como a películas clásicas, pues están las de Boris Karloff, este pero es como muy lejana, ¿no? Y estoy que seguro que no muchos las han visto.
0: Las han visto. Y no son tan fáciles de encontrar tampoco.
1: <risa> Entonces, pues,
0: es complicado. Y es que también no tienen tanto... O sea, sí es muy interesante la historia de Egipto, por supuesto. Pero cuando la planteas desde un lado como en La momia de Brendan Fraser. Pero como tal, no tiene una mitología tan desarrollada como, pues, como Frankenstein, que tiene una novela padrísima. Entonces, así es pues, como le ganas. Así, no. es.
1: así es, así es. así Y bueno, pues ya entrando al ganador de este duelo, que fue precisamente el monstruo de Frankenstein, y quien sí literal es una creación de Mary Shelley por su novela, la novela fue publicada en 1918, que acabo de encontrar un dato bien interesante, resulta que esta novela se escribió más o menos durante el verano de 1916, que le llaman como el verano sin sol, porque resulta que un año anterior había explotado un volcán en Indonesia, y, este, y bueno pues las consecuencias o sea fue una explosión como muy muy importante y las consecuencias eh, duraron bastantes años no y una de esas fue que en el verano precisamente de 1916 pues prácticamente el, no hubo como días soleados no y el clima fue bastante frío y, y pues bueno lo que hizo Mary Shelley junto con su esposo se encerraron en una, y, una, y unos amigos se encerraron en una cabaña en Suiza y, este, y un día empe empezaron a contar historias de terror Y de ahí nació la historia de Frankenstein Y ¿no? eso me pareció bastante interesante Porque creo que es una historia Súper bonita O sea, vaya Bonita en el sentido de lo terrorífico que es Porque es una verdadera historia de terror Pero también plagada De, de varios elementos De, de suspenso este, Por supuesto que tiene su romance Y pues tiene este desafío A, a los dioses o, al, o, a, o a un dios y en cuanto a querer crear vida, ¿no? Y, y pues esta criatura que, que en realidad conocemos nosotros a, a, al monstruo como Frankenstein, pero el monstruo no tiene nombre como tal, ¿no? Es, es simplemente es, es eh, el monstruo. Es el monstruo, tal cual. Ajá. Y
0: el doctor, que su creador es Víctor Frankenstein, ¿no? Así es. Entonces, sí, todos lo vemos y decimos, ay ah, está Frankenstein. <risa> bueno, pero sí es el monstruo, ¿no? O sea, nadie le dice el monstruo como tal. Y yo fíjate que en este caso la película de Universal me parece una de las películas más hermosas que he visto en la vida.
1: La de Está que bien haga.
0: bonita. Está hermosa esa película. Uh -huh. Pero preciosa. O sea, tiene unas... Es súper fácil de ver, o sea, porque creo que a muchas personas les cuesta mucho ver cine clásico, ¿no? Uh -huh. El ritmo es como más lento, el blanco y negro no, no ayuda uh -huh. tanto uh -huh. para, para divertirte, pero qué bonita película, de verdad es una película hermosa. La escena donde está en el lago con la niña, uh -huh. ay no, está preciosa, de verdad es, es, es bien rica de ver. O sea, tiene uh -huh. cosas bien, bien, bien bonitas y bien padres.
1: Sí. Me gusta sí, sí, mucho. Sí, sí.
0: Yo sí le fascina al monstruo en este duelo.
1: Sí, no, y ahorita, ahorita dije que era la de Kenneth Braga, pero no, la de Kenneth Braga es la de 94. No, eso... a la que te refieres es la de 1920,
0: ¿no? Sí. Es preciosa esa película.
1: Sí. Hermosa,
0: que está en HBO. Si tienen HBO, ahí la pueden ver.
1: Y aún así, en este de todo más, todavía no vemos como a esta iconografía clásica de Frankenstein, ¿no? Porque ahí lo vemos... O sea, este Frankenstein con la cabeza aplastada, los tornillos, la cicatriz en la frente, lo vemos hasta la de 1935, hasta la novia de Frankenstein, en realidad, donde Ajá. también ya es interpretado por Boris Karloff también.
0: Pero también la primera es Boris, creo.
1: Sí, no estoy seguro, la sí, verdad es que no estoy seguro. Es
0: Boris. Y, y, y sí si es como la... Creo que sí la imagen icónica que tenemos es la de la novia de Frankenstein, pero desde la primera película ya se ve la imagen de de Frankenstein así tote con
1: su trajesito que le queda cortito es que bueno, también sí. imagínate o sea, estaba, estaba leyendo la, la novela la leí ya tiene algunos años que la leí y me gustó mucho me gustaría releerla porque la verdad es que es bien bien padre eh, pero bueno, en algún punto de la novela mencionan que Frankenstein mide 2.45, o sea 8 pies de altura, la verdad es que es un montón o sea, sí ¿Qué? es verdaderamente aterrador encontrarse una criatura de ese tamaño entonces,
0: pues, o sea, todo lo que plantea Mary Shelley en la historia es eso, ¿no? O sea, a mí me a mí me causa mucha tristeza. Es como de esas historias de... Como el joven manos de tijera uh -huh, me sí. causa mucha tristeza, ¿no? Es ese, esa, ese ser que no se puede adaptar a, a los verdaderos monstruos porque okay. al final el que termina siendo el monstruo es el que... ¿no? Uh -huh. Entonces, él es como un bebé que nada más viene al mundo y por ser desconocido nadie lo quiere y lo quieren acabar pero también él, él no sabe qué es, ¿no? Y, y por eso también se comporta de esa manera o sea, la parte de, de esta eh, cuando está con la niña uh -huh. pues la niña no le tiene miedo no la niña lo invita a jugar con con ella y todo y está bien padre, pero su mismo instinto <ríe> hace que lo aviente al lago me da mucha risa, se ve muy chistosa cuando la avienta al lago pero él es como no sé qué hacer, o sea, es como, el, no es que quiera hacerlo, es su instinto. Entonces, uh -huh. ese tipo de historias me dan como mucha tristeza, ¿no? Sí. Me dicen muy, sí, como que son muy vulnerables, pero al mismo pero no es su culpa.
1: Sí. No, y además, precisamente, es alguien que está tratando de adaptarse al mundo y aprende de la misma crueldad humana, ¿no? Uh -huh. eh, y porque, o sea, me encanta, por ejemplo, toda esta, esta parte donde empieza a aprender a hablar, ¿no? Y empieza como a relacionar las, las palabras con sus significados y, y, y está buscando como su lugar en el mundo y al no encontrarlo, pues lo que le pide a su creador, a, a Víctor Frankenstein es que le haga una novia, ¿no? Que le haga un, una pareja, ¿no? o sea, no, no necesariamente una novia, simplemente le dice, oye, crea sí, a alguien, alguien que sea para que mí, mí ¿no? Que me haga compañía.
0: Sí, porque imagínate qué feo estar así y aparte todos te quieren matar y todo incomprendido, mm. Y no saber, porque realmente no sabes qué eres, ni de dónde vienes, ni cuál es tu propósito. Y, y pues sí, creo que esta es la tal vez lo aterrador de la historia, ¿no? O sea que no, no podemos crear vida porque hay algo más que te hace humano, uh -huh. no solamente el, el estar vivo. Claro. No, te hace falta una esencia.
1: Sí. El alma de Bart Simpson. Ah, El alma entonces, de es, eso
0: entonces... Eso es lo interesante de, de la historia de Frankenstein. O sea, es, es un ser que está aquí, pero no, no sabe qué hacer y por eso es un monstruo, nada más,
1: ¿no? Totalmente. Sí, no, no, y ah, es que en realidad sus, sus... este O sea, ya cuando verdaderamente se, se desata como su ira, es precisamente cuando Víctor ya no le quiere crear a su a su pareja, ¿no?, O a su, a su ente similar a él, y es cuando desata su ira y dices, ¿Sabes, ¿sabes qué?, pues entonces me creaste sin ningún propósito en particular, nada más porque te dio la gana, pues ahora lo que voy a hacer es te voy a arrebatar todo, ¿no?, y pues termina matando a su mejor amigo, mata también a, la, a su prometida en la, noche de, en la noche de bodas, creo que es en la, en la novela, ¿no?, no recuerdo si en la película.
0: Creo que sí.
1: Y, este, y luego viene refiriéndome un poquito también ya a la película de 1994, uno de los creo que es de los mejores inicios en películas también de terror, que es precisamente en esta de, de, de Kenneth Branagh donde él ya describe que está buscando, o sea, que ha perseguido a Frankenstein hasta los confines del mundo, ¿no? Porque pues pues lo persigue para vengarse ahora de lo que de lo que le hizo, ¿no? De haber matado a su prometida y este y, y lo, lo encuentran precisamente un barco Pues ya en, en, el, en el polo O en la Antártida, no sé exactamente dónde andan Y justo como se sube El monstruo al barco y, y le relata al capitán como toda la historia Creo que es de los mejores inicios de películas de terror A mí me gusta mucho ese inicio
0: Sí, creo que es Es la que tiene Frankenstein Todas las películas que lo Lo ponen Siempre tienen algo como Impresionante pero creo que tiene que ver con la misma imagen del monstruo, sí. ¿no? Y, y, y lo que transmite, lo desconocido. Uh -huh. este Chabelo y Pepito contra los monstruos, uh -huh. es chido cuando sale así, ¿no? Porque está, uh -huh. está bien padre. Por ejemplo, el Van también lo,
1: uh -huh. lo
0: utiliza, ¿no? Es... Y, y empieza con, con la creación también de... No, no es cierto. No empieza, no, no con,
1: se, no empieza con la creación.
0: Con, con Jacqueline, Mr. Hyde, pero... Ajá pero también está bien padre la parte del monstruo.
1: No, es, y además físicamente y estéticamente ese Frankenstein, el de el de Van Helsing, también me gusta mucho porque es como un, un Frankenstein steampunk, ¿sabes?
0: Sí, ese, ese sí es como pedazo de carne, pedazo de carne, sí. pedazo de carne, ¿no? Y pobrecito sí, sí. también y es una como, Y esta
1: como bobina de Tesla que tiene en la cabeza, que <risas> le ven los rayitos, y la rodilla mecánica que echa a vapor cuando va avanzando, ese Frankenstein sí, me sí, gusta sí, un montón. No
0: está bien padre, es que están bien padre los monstruos de Van Kielsen. a mí me gustan
1: mucho, sí, Ese sí. eran
0: Monster Bears, ya no necesitaba nada más
1: totalmente, totalmente, sí, sí sí bien padre, y bien padre el monstruo de Frankenstein y de verdad, cuando puedan lean la novela porque es una novela bien bien interesante, está bien no es larga si no me equivoco, no debe de pasar no, de las no, está larga. Páginas, ¿no? Y no está, está larga y está bastante bastante es entretenido bastante, uh
0: -huh. Sí, es como de esas lecturas sí o sí que se tienen que hacer en la vida. Y Total. está bien bonita. Es una historia bien, bien bonita.
1: Así es. Sí, la verdad es que está bien, bien padre. Entonces vayan a leer Frankenstein cuando puedan. Y este, y busquen la, la clásica, ya, ya nos recomendó Polly que está ahí en HBO. Sí,
0: está, está en HBO, está esa y está la novia de Frankenstein también. Pero la, la neta, las dos son películas bien bonitas y bien hechas.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí que lo son. La verdad es que está padre. Y está padre regresar como al cine clásico, ¿no? Ese cine de blanco y negro, este... Y a mí me que lleva totalmente otro ritmo, y sí, pues, es, es cine producto de otra época totalmente.
0: Uh -huh. Imagínate que causaba terror en ese en ese tiempo. Y también <risa> Ay, sí. están las versiones de la Hammer, que también están muy padres, que son como siempre más rudas y más sangrientas.
1: Uh -huh. Cierto. Y sí. la
0: obra de teatro, que estuvo apenas en YouTube de este eh, Doctor Strange, siempre se me olvida
1: su nombre. Benedict Cumberbatch. Benedict.
0: Está increíble. Ay, oh, qué lástima que la quitaron, pero de verdad, qué obra de teatro tan increíble.
1: Ah, y seguro todavía se puede encontrar por ahí. Si le saben mucho sí, bueno, un poquito.
0: Creo que la cuidaron mucho porque estuvo ahora apenas cuando empezaba la cuarentena, uh -huh. pero creo que, creo que solo pasaron la versión donde él es el monstruo. Y no, Víctor Frankenstein, no, no, porque creo que se iban, se iban sí. este, rolando los papeles.
1: Entonces, sí.
0: mi, mi maestro de cine de terror, Oscar, siempre decía que eran interpretaciones completamente diferentes del monstruo y de Víctor.
1: Entonces, que claro. estaba muy
0: interesante por eso. Y sí. está bien padre la obra. Igual, si por ahí la pueden encontrar, véanla, porque también está bien, bien padre.
1: Bueno, y mencionar que Robert De Niro fue el monstruo de Frankenstein en la de los noventas.
0: De él no me acuerdo.
1: ¿Sí? sí Sí, el monstruo sí. de Frankenstein es Robert De Niro.
0: Fíjate, la voy a buscar,
1: esa no sí, me acuerdo. Sí, 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 y también lo hace lo hace bastante bien. Vamos a pasar a nuestro siguiente duelo, y este duelo también fue un arrastrón, pero creo que tiene que ver con la visibilidad de la película en sí, ¿no? O sea, porque en este siguiente duelo enfrentamos a Los Rechazados del Diablo, o The Devil's Rejected, contra Letterface. Uh -huh. Y bueno... Leatherface es un personaje eh, en sí mismo que sin salir a cuadro tanto. O sea, porque Leatherface en la película original, la de 1974,
0: 74,
1: creo. Sí, la de, la, de, la de Toby Hopper. No estoy el pero es de los <risas> Exacto, sí. No, sí es el 74 de Toby Hopper. En realidad, él aparece durante la última media hora. O sea, toda la primera hora no, no sale. Es una película construida de una manera como muy peculiar. Eh, pero sí, está esto, bien padre, pero como sea... ¡Ay, increíble
0: esa película!
1: Pero como sea, <risa> The, Chainsaw, <risa> The, The Texas Chainsaw es Massacre es, es, una, es, es una saga que tuvo mucho éxito, ¿no? Al contrario de, de, de The Devil Rejected, que en realidad no es como tan popular, aunque ambos son como, como slashers, de cierta manera.
0: Sí.
1: Eh, sí, yo creo
0: que no habría... O sea, no hay manera que Rob Zombie no hubiera hecho muchas de sus películas si no hubieran existido todas las anteriores, ¿sí me entiendes? O sea, Rob Zombie es un director que no me parece tan bueno, por eso creo que no es tan popular, porque creo que es muy... Yo sé mucho de cine y Pantoche. quiero plasmar todas mis películas, ¿no? Y, y esas cosas, a mí me gustan mucho, pero neta son porquerías que yo disfruto ver, porque neta son películas bien feas, bien corrientes. Es como, es bien como corrientes. moderno. ¿no? Sí, exacto, y que creo que solo lo disfrutas si eres fan de las cochinadas, uh -huh. la verdad o sea, tengo que así decirlo es. así, o sea, por ejemplo, True From Hell, que es la tercera parte, porque es la casa de los mil cuerpos uh -huh. los rechazados del diablo, y True From Hell, y True From Hell es una basura, pero me divertí tanto, o sea, en serio dije, ¿por qué me gusta esta porquería? pero está increíble, ¿no? y las actuaciones son malas y el guión no tiene sentido, pero son esas porquerías que la neta disfruto un
1: montón. Sí, y son totalmente películas de culto, ¿no? O sea, son para un público ya muy establecido que sabe qué es lo que él quiere y lo que le gusta, ¿no? No es como para el fan casual del terror, como sí podría ser a lo mejor de, Chainsaw, de Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Que sí... sí,
0: porque como dices, la distribución misma de la película pues fue común, ¿no? Pero la, las películas de Rob Zombie generalmente solo se proyectan en festivales. Y en, y en Estados Unidos ¿no? Uh -huh. y aquí en México suele haber una función nada más claro. de cuando se estrena alguna película de Rob Zombie entonces es súper difícil, están en Amazon creo que todas las de Rob Zombie están en Amazon pero son difíciles de ver entonces creo que eso los hace no tan populares uh -huh. que cre y creo que por ejemplo la Casa de los mil Cuerpos está muy inspirada en la masacre de Texas de los sí. Estados pero Justo. por
1: Sí, correcto, justo a eso, a eso quería ir porque sí, creo que tienen una similitud bastante, bastante cercana. Eh, y de hecho, la Casa de los Muer Cuerpos tiene una escena dentro de películas de terror que es, es una escena de las que más me gustan, que es prácticamente el final, esta escena como anticlimática, donde está pues ya la matadera de gente y, este, y sangre volando por todos lados y, y pedazos de cuerpos. Y estamos escuchando una pieza de música clásica hermosa, ¿sabes? Y vemos la matanza en cámara lenta. Eh, no sé, o sea, me llamó mucho la atención. Es algo que no había yo visto antes, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor ya se utiliza un poquito más esa, sí, ese muchísimo. tipo de, de escenas, ¿no? Y mucho.
0: No. Los...
1: Pero fue la primera vez que yo lo vi. Y la verdad es que me gustó mucho. Ahora, regresando a la Masacre de Texas, la cual también está en, en Amazon Prime, entonces está bien fácil de ver uh -huh. y es una película cortita, dura una hora y media, poquito más, poquito menos. Y la verdad es que está construido de una manera muy, muy chistosa, pues cine de los 70s, ¿no? Y es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Que quizá antes la gente era como más inocente, o sea, o éramos más inocentes como audiencia, ¿no? Y, y el ambiente que te va generando de tensión, porque en realidad es ambiente de, de tensión, ¿no? Porque lo va construyendo muy lentamente y muy paso a paso, ¿no? Hasta que termina, y pues, con, con lo que termina, que ya es nuestra, nuestra matanza y... y la los
0: escena icónica. Del interface sí. bailando con pero sí, o sea, yo, de, la primera vez que vi la masacre de Texas, que inicia con estas imágenes de, así, de la cámara y en rojo. Claro. Es como, wow, o sea, incluso, aunque lo veas actualmente, es como, wow, a ver, ¿qué voy a ver? Uh -huh. ¿No? A mí me pasa mucho, me pasó, por ejemplo, cuando jugué Silent Hill de Niña, que él, él, así, que decía, este juego contiene escenas de violencia, y fue, bueno, me quedo. O sea, ese impacto es... Con la masacre de Texas, ¿no? Uh -huh. Y neta, es una película, creo yo, muy incómoda, porque uh -huh. el, el sí, clima de la película, desde que los ves a ellos, es como de, uh -huh. no manches, váyanse de ahí, ¿no? O uh -huh. sea, se ven incómodos con el clima, cuando recogen al cuate, el pobre hombre de la silla de ruedas, uh -huh. o sea, que dices, qué sea porque,
1: porque también de, de una de las primeras escenas es cuando lo bajan a que haga pipí y pasa un <ríe> cabrero y con el aire lo tira, entonces, pobrecito, ¿no?
0: Es súper incómodo, de verdad la película es súper incómoda, este luego se encuentran al tipo este súper raro, que neta la vida, o sea, yo, yo soy una persona que sí si ve, neta, a mí sí me dan miedo los los este, vaguitos, porque nunca sabes cómo van a reaccionar, o sea, ¿cómo subirías a un tipo de esos en tu camioneta? O sea, son cosas que, como dices, tal vez en los 70s no dimensionabas, pero actualmente no lo harías, ni de chiste, ¿no? Y, y cuando, o sea, cuando empieza a suceder todo esto en porque todo el ambiente es como, y creo que de ahí viene el cliché de, de ir en carretera estadounidense y así a la deriva y las familias locas y, y creo que es muy de la masacre de Texas, ¿no? Entonces, uh -huh. estaba viendo apenas un, una, unos videos y encontré uno que se llamaba Autopsia de una escena y hablaban de esta escena de la masacre de Texas cuando tienen ya a la güerita que, uh -huh. que, que despierta amarrada y que está la familia y está el abuelito ya todo muerto y así ¿Qué? y estaba y vi que esa escena este el director or, así dijo no vamos a abrir las ventanas entonces Neta se estaban muriendo de calor ¿Qué? las repitieron más no sé cuántas veces la repitieron entonces imagínate lo o sea que empezaron a hacerse moscas de, de que todo del calor que estaba uh -huh. haciendo o sea todo Neta es una película bien incómoda
1: ¿Qué? Y no, es, bueno.
0: y es para mí la hace preciosa.
1: No, y además, súmale que es una película de bajísimo presupuesto, creo que tendrán algo así como 300 mil dólares en realidad, eh, para no aumentar el, el presupuesto, lo que hicieron, y no romper la continuidad, es que el director les ordenó a los actores no cambiarse de ropa, ¿no? Entonces, pues imagínate también, o sea, ya el sudor, todos pegajosos, el calor de Texas, porque efectivamente la grabaron en Texas, eh, como dices, es una película bien, bien incómoda, pero además, además de la incomodidad, pues está basada en un hecho real, ¿no? Que eso es lo que le da... ¿Qué dice por ahí que el sí es real que que no es real? Ajá,
0: Que dice? O sea, por pues, ahí he visto que no es real,
1: pero sí es real. O sea, pues, es que lo, que cuenta, lo que cuenta la leyenda es que ni siquiera fue en Texas, fue en Wisconsin en el 1957, empezaron a ocurrir eh, robos a tumbas, precisamente, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, de, de varios eh, cementerios empezaron a robarse cuerpos, y, y bueno, era como, ay, la leyenda, y todo el mundo estaba asustado, pero pues todo cree, o sea, el problema creció cuando desapareció una chica, ¿no? Entonces, en, pues la policía en sus pesquisas eh, va a la casa de uno de los sospechosos, no no explican muy bien cómo dieron con el sospechoso, pero bueno, el sospechoso se llamaba Ed Gain, y, este... y bueno, entran a la casa y, y se encontraron el horror, ¿no? O sea, imagínate eh, que encontraron literal cabezas este, cercenadas. Y como tal en la película encontraron muebles forrados con piel humana, este... Sí, no, o sea, encontraron varias cosas ahí medio, medio locuchonas, incluso si a ustedes les interesa pueden ir a buscar como historia real de la masacre de Texas y van a encontrar varias, varias cosas y fotografías también que son bastante explícitas, entonces si, si les da un poquito el morbo pueden ir a buscarlo y este... Y bueno, dice la leyenda que después de que terminó la investigación, la casa se, donde, donde encontraron todo esto se quemó así de la nada, ¿no? Este, Bueno, y cabe mencionar que a la chica que estaban buscando sí la encontraron, pero ya estaba muerta y la tenían colgada como si fuera una red, ¿no? Así abierta en canal. este, No, o sea, una cosa fea, fea, la verdad. Y pues creo que, que estos mitos también abonan al éxito película.
0: Sí, sí, porque de ahí, o sea, la anunciaban así, ¿no? Entonces... Por eso te digo, creo que creo en los 70s debió haber sido hermosa verla. Si sí, has de haber salido bien traumado, así de ¡No manches, que acabo de ver! Porque si es una película... Es más, yo creo que la disfruto más que todas las secuelas que salieron después, que sí son como más ya con más presupuesto y más sangrientas, pero perdieron esa magia porque ya son como muy tontas, o sea, como tontas sin sentido, o sea, como matar por matar y screamers y bla, bla, bla. Pero la de los setentas sí tiene esa magia uh -huh. asquerosa que hace que digas, sí. o sea, sí está esto muy extraño. Es incómoda, es muy...
1: no bueno, Nos ha entregado un meme fantástico, que es este meme de, de la chica <risa> que se quiere escapar de la casa <risa> y llega Leatherface Letterface <risa> y se la vuelve a meter, que... ¿no? <risa> Sí, exacto. Ahora, hablemos como tal de... Letterface también es un personaje bastante imponente, ¿no? O sea, nuestro slasher aquí... Sí. Es un personaje importante, eh, estaba buscando como su ficha técnica Y me apareció que mide 1.90 metros de estatura O sea, no es tan alto, pero pesa 170 kilos el angelito
0: ah, imagínate un tipo de 1.90 de más de 100 kilos con una motosierra A mí me ponen muy nerviosa <risa> sí. las motosierras No Mucho, y, o sea,
1: y, no Y luego creo que esta característica de la máscara hecha de, de entre comillas, piel humana este o sea, le da también, o sea, sí es verdaderamente aterrador, o sea, sí, sí da miedo ¿Sí? de hecho a mí se me sacó un susto un, porque sí es un tipo de, de jumpscare la primera vez que ¿Sí? aparece ¿no? Sí, este... por
0: completo, cuando abre la puerta ¿no? de la casa.
1: Ajá, cuando abre la puerta es... y se lleva el chavo, sí.
0: Ajá es que está increíble. la película está súper bien realizada y creo que la ventaja de, de que sea de los setentas es eso que los sustos son muy orgánicos, o sea, uh -huh. es como cuando todavía te puedes sorprender de un de un screamer uh -huh. sin abusar de él, porque uh -huh. no todo el tiempo hay screamers, Exacto. ¿no? Es como en ciertos momentos que sí estás como muy tranquilo y de repente sale, uh -huh. y ya todo lo que viene eh, adelante es incomodidad, y es como muy cruel, entonces ya no necesitas un screamer para que tu película sea vale, impresionante.
1: Vale. Sí, coincido, ¿No? coincido, coincido. ¿No? Y, y bueno, regresando a, a Letterface, pues vemos que en realidad es como, o sea, yo ya no, en realidad de, de la masa que te dejes, yo solo he visto esta, ya no me seguí con las secuelas, porque pues, no, 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 es que nunca va. me llamaron la atención.
0: No, no.
1: Entonces, esta prefiero... es
0: una belleza. Quédate sí no. con esa Exacto, prefiero quedarme con esta,
1: y, y bueno, aquí vemos después que face es un personaje que tiene cierto daño mental, digo, más allá del daño mental que se necesita tener como para asesinar a sangre fría de esa manera, ¿no? Y Ay,
0: crecer en esa casa, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Pero vemos que pertenece a una familia de caníbales, ¿no? Básicamente, ¿no? Y, y bueno, este, el, el, el jefe de la familia, que no nos especifican si es un tío o es un papá o quién es, eh, pero bueno, ¿cómo traje asorados a los dos chavos, no? Y y los, o sea, los maltrata, les dice tontos, que hagan el trabajo, ¿sabes? O sea, toda esa parte está, está bien padre y que lo hemos visto retomado después, creo que en American Horror Story, en alguna de las temporadas. No, y
0: te digo, en la casa de los mil cuerpos es lo que uh -huh. hizo Rob Zombie. O sea, porque incluso uno de los hermanos tiene como un problema mental. Uh -huh. Entonces, este, se comporta mucho como Letterface.
1: Así es, así es, así es, así es. ¿no? Y, y aparte el reference da mucho miedo que no habla ¿no? Solo tiene estos uh -huh. gemidos y gruñidos, o sea, sí, un, un, una bestia humana, básicamente.
0: Sí, exacto. Y, y te digo, creo que todo eso es lo que hace. Lo hace como aterrador, aunque creo que él tampoco es tan malo, ¿sabes? O sea, no de, dentro de todo la película, sí. él no es tan malo como su familia. Uh -huh. O sea, él es como consecuencia de como lo normal este pero los otros sí están como como más incluso a mí me causa más incomodidad al que suben a la combi ¿Sí? que el mismo Letterface porque sí. el Letterface es como es como el perrito que sueltan en la casa y tú así de ah tengo que correr porque es salvaje y me va a atacar no uh -huh. pero los otros sí lo hacen como con dolor
1: sí con conciencia de cierta manera Ajá, sí ahora la única parte que se me hace bien rara de esto es como el final porque ya es como un final Ajá, medio no, me ¿Mandé? Cuando
0: riendo la no, chica. No, antes,
1: antes de eso, la, la, la escena antes de eso, o sea, todo lo, se pone como muy, muy raro cuando aparece precisamente el abuelo y que no sabe si es un cadáver, es un zombie no, o si sí, está vivo. Sí, es un cadáver. No es sé, es sí. un cadáver, sí. Y se mueve, no está muy, muy raro esa parte, ¿no? Sí, te digo que justo
0: esta es la escena que les costó muchísimo grabar y que, por ejemplo, por ahí vi que sí la cortaron de verdad. ¿Ves que, que uh -huh. algo están haciendo con un cuchillo? Pues dicen que la repetieron no sé cuántas veces porque tenía una protección y no, salía, no funcionaba el, el tubito de la sangre. Entonces la repetían, la repetían, la repetían. Y los gritos que, que da ella cuando la cortan es porque neta la cortaron. Porque les dijo, ya le hizo wow. y, y que le corten porque ya estamos hartos de hacer esta escena. Entonces la cortaron de verdad uh -huh. y los demás actores no se dieron cuenta porque estaban muy clavados en su... En su, en su trabajo pero que ella sí ya estaba gritando así de no manches ya me cortaron ¿no? entonces es, esta te digo es toda esta secuencia creo que sí es la más icónica de la película bueno tiene muchas sí. cosas icónicas
1: pero sí, esta sí tiene es como, cosas icónicas uh. sí uh -huh. sí 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 eso y bueno pues ya como bien mencionas ¿no? o sea la escena final del escape es es un poquito torpe como está realizada sí, pues ¿no? Muy el muy mismo escape es torpe manda
0: muy rápida, o sea, como que todo sí. lo que venías viendo y ya,
1: corta. Claro, claro, porque entramos en una pausa donde la vemos a ella gritar y la vemos ensangrentada y la vemos que le están torturando este y luego logra escapar y entonces se viene ya todo muy vertiginoso, ¿no? este Cuando llega ya este hombre del tráiler que le ayuda a escapar, cuando se sube a la camioneta y ya esta imagen, como dices, la imagen final donde ella. Pues ya se va riendo Que ahorita que lo mencionas, o sea, ella que ya se va riendo Y no me parece tan raro, porque creo que ella ya se Pues está dividiendo entre, entre la realidad Y la locura, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de todo lo que le pasó durante esa noche Y creo que también eh, Pues podríamos pensar que a lo mejor Toda la escena esa del abuelo y eso Y que lo vemos moverse y así O sea, moverse Es, es como, también podría ser parte de su locura, ¿no? De que ya está perdiendo el juicio de, Del sufrimiento por el que está pasando
0: Sí, es que imagínate, ¿no? Así no debe ser nada padre que pase algo así. No, no. No, yo creo que sí, si te, si te logras escapar, sí te ríes, ¿no? Es como de, claro, lo logré.
1: Y bueno, y bueno tiene, tiene también esta clásica, o sea, en las películas de Slashers, y lo platicamos tú y yo el otro día, generalmente la gente hace tonterías. ¿no? y esta no se salva no es la excepción, porque pues de entrada ¿por qué sí. te metes a la casa de un extraño? ¿no? ahí empieza todo el problema
0: exactamente, pero bueno eran los setentas,
1: supongo que era normal eran los 70s, exactamente vamos a pasar al siguiente, porque este duelo, híjole, este duelo estuvo bien bien cerrado, eh, porque son también dos personajes vamos a llamarlos monstruos, pero no sé si puedan contar como tal que, eh, que, es, que fue precisamente el de Michael Myers ...de Halloween... ...contra Jason Buggies... ...de viernes 13. viernes 13... ...yo la verdad es que voté por Jason... ...porque es mi slasher favorito... ...de la vida, o sea, creo que es de las primeras... ...películas que vi, él esa junto con... Este, ...Pesadilla en la que del infierno... ...entonces son como los dos slashers ...que, que, tienen, que tienen mi corazón, ¿no? Estoy, estoy muy con ellos... ...pero este duelo estuvo... ...bastante bastante cerrado, o sea, ganó Michael Myers... ...por, por muy poquitito...
0: ...no ganó Jason...
1: No, en este ganó Myers.
0: Ganó Michael. Sí. ¡Yay! Qué bueno
1: que ganó Michael. Michael es máximo. Es que en Facebook ganó Jason. Jason. Pero por un voto. Y en Instagram ganó Myers por como ocho votos. O sea, te digo estuvo bastante, bastante Myers. O sea, sumándolos Myers. terminó ganando Michael Myers. Myers. Yo creo que no es el
0: principio, porque el rey es Letterface. Y después viene Myers. Y creo que ya Halloween es el rey de los slashers. O sea, los slashers, como los conocimos después, fue a raíz de Halloween. Uh -huh. Ni siquiera por la masacre de Texas. Entonces, Perfecto. Perfecto. para mí, Myers es como el icono, Es más, se llama Halloween la película. O sea, desde como ahí, tal. ¿no? No estaba planeado, pero se... es el rey del Halloween como tal, ¿no? Sí, de los no,
1: asesinos. No. No, tal cual. Y sabes que la película, película también de 1978, que también es muy característica en muchas cosas, ¿no? Digo, empezando por el personaje y luego la música. Esta música cada vez que se va a aparecer Michael Myers es, es increíble. Y, y volvemos a lo mismo. Muy películas de terror setentera empiezan a construir la tensión desde muy temprano, pero va poquito a poquito. O sea, va lento Exacto. porque bueno. Pero a diferencia de la Masacre de Texas, aquí sí nos dejan ver una escena medio gore al inicio que es justo cuando Michael Myers niño mata, mata a su hermana mayor y me gusta mucho porque también es una escena bien eh, o sea, está creo que muy bien filmada porque la vemos en primera persona ¿no? Nosotros somos, como espectador somos la cámara viendo uh -huh. a través de unos ojos de una máscara o sea, vemos en realidad nada más los dos este lo que se ve al, a ollitos. través de la máscara los ojitos exactamente y, y nos acercamos a la víctima con el cuchillo y este... Y digo, me estoy refiriendo en primera persona porque así se siente, ¿no? Cuando ves la película. Y ya después de eso, bueno, viene como la revelación que te das cuenta que el asesino es un niño de seis años. Eh, y luego ya viene, pues, digamos, ya cómo empiezan a construir todo, ¿no? Desde, desde cómo se va a escapar Michael... Ma o sea, desde que te, dedican, te dicen que, que estuvo encerrado 15 años en un psiquiátrico, el escape eh, y luego la tensión de cómo regresa a la misma ciudad donde estaba... Y, y cómo empieza a seguir a estas chicas, eh, eh, sí. específicamente a Jamily Cortis.
0: Eh, entonces,
1: que Jamily Cortes también es como la reina de las, de las Scream Queens, ¿no?
0: Sí, y aparte ella, digo, qué padre, ella tuvo algo a su favor, que es que es hija de la primera Scream Queen, que es la de psicosis, ¿no? Uh -huh. Entonces, la asesina de psicosis. Entonces, creo que por ahí le dijeron a Carpenter, contrátala, porque ella es hija de esta actriz que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, creo que fue como uno de los ganchos para que la, la contrataran como, como protagonista, ¿no? Uh -huh. Eso, el presupuesto, porque es, es también algo que tiene Halloween, ¿no? Y, y por lo que es muy conocida. Es una película que fue hecha en muy poco tiempo, con muy poco dinero y que los mismos actores lo dicen, ¿no? O sea, Halloween fue una filmación súper familiar, ¿no? Uh -huh. O sea, donde todos ayudábamos, donde pues, no la grabaron en otoño, entonces de repente ves palmeras por ahí y utilizaban hecho, las mismas hojas que sí. y las recogían porque no había más dinero para hojas.
1: No, es que entonces, de hecho se supone que, era, se supone que era Illinois, ¿no? O sea, tenía que haber sido un clima de otoñal más frío, en realidad la grabaron en California y como dices, ¿no? O sea, se ven los árboles verdes. Pero bueno, hicieron hojas de papel y las, 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 las Pero tiraron las barrían y, las y las recogían, recogían para las siguientes. No cena, había ¿sí? dinero.
0: Y pues también por eso la creación tan icónica de la máscara de Michael, ¿no? ¿Y por qué? Porque consiguieron una máscara barata de este personaje de Star Trek que no me acuerdo cómo se llama. Ya el, la hicieron ver medio aterradora. Entonces. Claro. Eh, pues es muy mágico en sí el, el, el
1: personaje... cómo
0: se hizo Halloween, ¿no? Uh -huh. O sea, la música la compuso Carpenter porque uh -huh. no había dinero para compositores. ¿Sí? Totalmente. Este, uh -huh. Entonces, la puerta, por ejemplo. Eh, hay una escena donde Michael Myers rompe una puerta para entrar con Lori y no, ahí no la hizo este, el actor, la hizo Carpenter porque era el único que sabía dónde se le tenía que pegar exactamente a la puerta porque no podían repetir la escena porque ya no había más lana, entonces ahí es Carpenter, ¿no? Entonces también dice mucho eso, que varios se turnaron para hacer a Michael Myers, este o pues eso, ¿no? O sea, fue como un proyecto bastante, porque creo que Carpenter acababa de graduarse de la escuela entonces, pues, no confiaban mucho en él y también era como ¿cómo le vamos a dar tanta lana a un chico que acaba de salir de la escuela para hacer una película, ¿no? Okay. Porque aparte, creo que se quería, creo que le querían poner algo así como la niñera o algo así uh -huh. a la película. Uh -huh. De hecho. Entonces, al final todo fue a favor de Halloween, ¿no? Para que se convirtiera en un ícono del cine de terror, y está bien vale. padre, yo por eso le tengo mucho carino, uh, cariño a Halloween.
1: Sí, no, 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 o sea, Halloween es una gran película, la verdad, este, te mencionaba yo también el otro día que la iba a volver a ver, porque la tenía medio, medio borrosa, y bueno, ya también con tantas secuelas, porque Halloween tiene 10 secuelas, ¿no? Entonces... Y están, no, y están
0: malísimas, bueno. Sí, bueno, a Halloween excepción, la, la, del, la del 2018.
1: Ajá, no es tan mala, creo que, es. y aparte se olvidaron de todo lo que
0: habían claro. hecho, o sea, pero... Sí, son muy
1: malas. Es que esa de 2018 <risa> me gusta porque es secuela directa, ¿no? Es así, olvídense de lo que pasó. Aquí pasaron 40 años y entonces Jamie Lee Curtis vuelve a salir. este O sea, eso me, me gustó, me gustó bastante. Pero bueno, retomando precisamente a, a Michael Myers y a Halloween, sí, o sea, como menciona, está muy bien hecha. Entre los detalles que también cuentan es que la casa, primero le hicieron todas las escenas de la casa abandonada de los Myers, y luego, entre todos, incluyendo actores, crew y todos, repararon la casa para hacer la escena inicial. Porque, como dices, no tenían el dinero para estar haciendo y deshaciendo, ¿no?
0: Sí, exacto. Y eso está bien padre, porque al final, creo que no se nota en la película. O sea, si no es la película ni la historia. Y, por ejemplo, casi todo el presupuesto se les fue en el actor que hizo al, al doctor Loomis.
1: Claro, que era el más conocido de todos.
0: Sí, entonces, creo que se, o sea, sí, es, es una película que no puedes ver así como esperando. Y creo que te puede pasar si estás muy chavito, ¿no? O sea, si todos los, todos los chavos rucos te decimos, es que Halloween es lo máximo, uh -huh. tú vas a estar esperando ver la superproducción y la superpelícula <risa> terrorífica, y la verdad es que no vas a ver eso, ¿no? No, pero
1: fíjate que... O sea, fíjate que Halloween, te digo, está muy bien construida porque conforme van formando toda la atención, está bien padre. Porque vemos de pronto a, a Michael Myers así manejando, ¿no? Digo, no nos explican quién le enseñó a manejar, pero no nos explican <risa> muchas, de hecho, no nos explican muchas cosas de Michael Myers. No, o sea, y eso sí, no. está genial porque abona a la mitología del personaje, ¿no? O sea, no sabemos si realmente es un humano normal o no, ¿no? El mismo doctor Loomis lo dice en alguna escena, ¿no? En alguna escena dice que es un misterio, ¿no? Que, que lo describe como maldad pura. ¿No? Eh, o o, o me, me encanta cuando dice que es inhumanamente paciente, que porque Ajá. estuvo, o sea, que porque pasó no sé cuánto tiempo sentado en el psiquiátrico, viendo así una pared, ¿no? Sin, sin hacer nada, sin reaccionar a ningún estímulo. Eh, o sea, todo eso me gusta un montón. Y, y bueno, una vez que se escapa y cuando empieza a perseguir a, a Jamily Cortes y a las otras chicas, está bien padre porque, o sea, pasa manejando, ¿no? O sea, tú sabes que es él, pero no se ve pero sabes que él es él por el coche que se robó no o de pronto así vas caminando y en la acera a lo lejos se ve la persona ahí parada no y luego se desaparece de la nada,
0: sí <ríe>
1: <ríe> exacto sí. <ríe> están bien bonitas esas escenas no o incluso no, eso, incluso estas tomas de over shoulder de Michael Myers y de fondo las chicas que van platicando como si nada o sea qué fácil es que alguien te aceche no poniéndolo en perspectiva no, porque tú vas en tu rollo y es eso, o sea, Michael Myers, más, de, más allá de ser un slasher, es un stalker, ¿no? Porque te, te vas... Exacto. Y...
0: Sí, y, y que tal vez ahí no lo tenían planeado tan paranormal como lo, vi, lo pusieron después, porque pues, sí es cierto, el tipo recibe de tiros y lo atropellan y lo... Aplastan y lo golpean sí. y siempre siguen pie, ¿no? Y siempre camina como a un ritmo muy pasivo, pero
1: siempre los alcanza. Sí. sí, sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Que hay una escena que me gusta muchísimo ya en la Halloween, la de 2018, porque precisamente recuerdas la escena final de esta Halloween, ¿no? Cuando el doctor Loomis le dispara, Michael Myers cae por la ventana. Vemos con la cámara cómo queda el cuerpo, pero cuando el doctor Loomis se asoma, el cuerpo ya desaparece, no, ¿no? Y vemos la cara como de confusión de, de Loomis. Ajá. ¿No? En la de 2018 hay una parte donde Michael Myers ataca a Jamie Lee Curtis, la tira por un balcón, vemos la misma, como la referencia, o sea, vemos también la cámara que ve a Jamie Lee Curtis tirada inconsciente, y luego vemos a Michael Myers asomarse, y digo, Michael Myers es una, cam es una máscara como lo que hablábamos en B4Vendetta, no es una máscara, pero claramente podríamos imaginarnos la cara de confusión de Michael Myers al asomarse <risa> y ver que ya está Lee Cortes en el lugar donde él donde debería de estar, ¿no?
0: Y fácilmente diría lo que Batman, ¿no? Ah, con que eso se siente. <risa> Exacto. No, creo que lo pensó. Hmm, sí, totalmente,
1: ¿no? Entonces es como muy padre y, y pues bueno, finalmente, y volvemos al mismo, características físicas, Michael Myers es un chavo de 21 años, aunque se equivocaron y en los créditos pusieron que tenía 23. <risa> Pero bueno, eh, de dos metros de altura, eh, bastante fuerte, potente físicamente, como dices, o sea, que no sabemos de dónde vienen esas características, ¿no? Y dices con, con paciencia, con calmita, él no corre, él te va a alcanzar, sea como sea.
0: Exacto, él asesina con calma y su cuchillo, no necesita Total. mucho más, ¿no? Por ejemplo, Jason, creo que es una entidad más... Pero es que fíjate, aquí pasa algo, ¿no? Con Viernes 13. Es como siempre te dicen, a ver, pregunta de ti, de trivia, ¿cuántos, cuántos adolescentes mató Jason en Viernes 13?
1: Mm, claro, a ninguno.
0: No, a ninguno, porque en la historia original de Viernes 13 la asesina es la mamá, ¿no? Entonces, Jason, como lo conocemos, sale hasta la 3. Cierto es. ¿Sí? Entonces, o sea, qué fuerte la imagen que también sí, ya nos que sí. Jason, que tú la primera vez que ves Viernes 13 estás esperando a ver a Jason como claro, tal, con claro. la máscara de hockey.
1: No, 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 o incluso juras y perjuras que él sale desde el la primera. Jay,
0: que bueno, que eso es la lo, la magia de Viernes 13, ¿no? O sea, uh -huh. el descubrir que el asesino no es Jason, uh -huh. Jason es el pretexto, pero la que está asesinando y se está vengando de los morros claro. que no cuidan a los morritos es la mamá, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces y, y sí es impresionante saber que tú tienes una imagen de Jason que sale hasta la tercera película.
1: Totalmente. Y, ¿Y es si que también que es... De hecho, me atrevería a decir que es un poquito más icónica la máscara de Jason que la de Michael. Que la de Michael.
0: Sí, por supuesto. O sea, pero te digo, qué impresionante que es una máscara que salió hasta la tercera película. Claro. ¿No? Entonces, y Halloween también es una máscara que podrías reconocer, pero... Si piensas en un asesino, probablemente pienses primero en Jason, uh -huh. que en Michael. A menos que sea muy, muy fan del cine de terror. Totalmente. Entonces, sí, Myers es como rey uh -huh. y le sigue Jason. Sí. Pero Jason es como muy icónico también. De, sí.
1: No, pues, de precisamente, o sea, precisamente por eso nuestros podescuchas votaron tan parejo, ¿no? Con estas con estas películas, la verdad es que esto estuvo bastante, bastante entretenido, me divertí mucho haciendo las encuestas fue, fue muy divertido la verdad este, y bueno, Pauline nos proveyó de las imágenes que también estuvieron muy, muy bien escogidas, hizo una curación bastante padre, y, sí. y, y para última, nada más como última nota precisamente ahora que hablabas de lo de Michael Myers y la máscara en, ya sé que no has visto Baby Driver pero hay una escena donde van a saltar a un, a un banco me parece, creo que es No es cierto, a, un, a una camioneta de valores y, y le encargan a uno Que consiga máscaras de Michael Myers Y el, entonces El tipo en vez de llevar máscaras De Michael Myers, el asesino de Halloween Lleva máscaras de Michael Myers El actor de Austin Powers entonces, oh. Es una composición claro, bastante porque... graciosa pero, pero bueno, también Hasta allá hasta llega la cultura pop del, De este asesino, ¿no? de este slasher
0: Exactamente Sí, está, están increíbles. Los dos son bien padres. Creo que la, eh, Jason sí es un poquito más... Eh, si quieres ver una película más sangrienta, eh, Viernes 13 es sin duda la opción, porque ya es de los ochentas. Ya en sí. los ochentas todavía tenían más permisos de hacer cosas. Este, claro. Entonces, eh, creo que si quieres ver sangre y matanza así ruda como tal, Viernes 13, la saga completa creo que es muy divertida. Eh, a, a comparación de Halloween, que también es muy divertida porque es tan absurda que mm -hmm. las disfrutas mucho, pero yo creo que Viernes 13 es todavía más absurda y, y más sangrienta, entonces te, te ríes más todavía cuando ves Viernes 13
1: No, y ¿sabes qué? Que también ahora que estaba revisando eh, la de Halloween, precisamente tiene un par de jumpscares también, que, que sí me sacaron un susto, ¿eh? <risa> Esta escena donde, donde está el, el novio de la chava, de que es para variar los 70, se meten a la casa de un extraño sin tocar, ven que no hay nadie y se les ocurre tener sexo, ¿por qué no? <risa> <Entonces, risa> porque adolescentes? <risa> porque adolescentes. Entonces, después de esta escena que el chavo baja a la cocina y se aparece Michael Myers de la nada, así que sale de las sombras, ese es sí, sí brinqué, sí, sí tengo que confesar que brinqué.
0: Y es que tiene una imagen bastante intimidante, uh -huh. entonces se ve, se ve bien padre cuando está como a media luz, y que solo se ve la cara blanca claro. si sí es como algo así que video dúo y no, nunca te ha tocado que todos los que se disfrazan de Michael Myers dan miedo
1: es que, es que la máscara porque siquiera habla sí. ah, bueno. y
0: aparte ni siquiera habla, ¿no? y es sí. como no sé quién eres, aléjate de mí, porque sí, es claro. intimidante, o sea, no, sí. ni, pues que por dentro te estás muriendo de la risa por ver la cara de los demás, pero la máscara sí es bastante fea claro, ¿no? claro. entonces sí, sí, a sí. Mí los Michael Myers sí me ponen nervioso
1: no, pues a cualquiera, definitivamente. Y si miden dos metros, más. Más. Así que si son chaparros, si miden 1.70, setenta, no se disfracen de Michael Myers porque no se las van a creer. No. exacto, pero son
0: grandotes y es pues, como, wow.
1: Hágalo, hágalo. Oye, vamos a pasar al siguiente. Este me sorprendió porque cuando estábamos planeando este duelo, precisamente teníamos a Freddy Krueger... ...de eh, Pesadilla en la Queda del Infierno... ...y no sabíamos contra quién enfrentarlo... ...no, estábamos buscando... ...pues alguna entidad que fuera... ...pues tiene que ser también paranormal... ...no, o sea, porque Frank sí. Kruger es una entidad paranormal... ...no es, digo, es un slasher... ...pero no es un... ...no humano. es, ni siquiera
0: habita en el mundo terrenal...
1: ...exactamente, exactamente... no ...entonces teníamos que ponerlo con alguien al nivel... ...y me sorprendió la respuesta de los podescuchas... ...cuando votaron por Pennywise... ...para ganador...
0: A mí me rompieron el
1: corazón. Totalmente, a mí también. Me rompieron el
0: corazón, o sea, en digo, serio.
1: Digo, sí, sí, claro. O sea, Pennywise, Pennywise me gusta mucho. La verdad es que el, 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 el personaje Pennywise como tal, ta, tan de las 12, tanto el de la miniserie de los 90 como el remake ahora del 2017 y 2019, me gustan mucho cómo están personificados. Pero Freddy Krueger es Freddy Krueger. No, Freddy
0: Krueger, exacto. Es cuando me dije, en sí ya me estoy volviendo muy vieja, porque creo que definitivamente Pennywise ganó por el boom de las películas, ¿no? Y porque sí. creo que Freddy Krueger es un. Va a hablar muy feo, pero creo que sí es más de tiempo en infancia.
1: Uh -huh.
0: Y sí. ahora pues, aquí en la calle del infierno. Pues sí, son... es algo que, que amas porque viste de niño, Sí. ¿no? Sí. Entonces, sí. no sé, sí me rompieron el corazón porque yo creo que sin Freddy Krueger no puede haber muchas cosas,
1: ¿no? Entonces... Y como mencionaba yo hace rato, o sea, Freddy Krueger y La Pesadilla de la calle del Infierno es de las primeras películas de terror que yo vi, junto con claro, Evil Dead. ¡Es, her es
0: hermosa! pesar de la calle del Infierno! Eh,
1: entonces... Eh, pues. De ahí sí.
0: salió Johnny Depp.
1: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Está, o sea, está, está muy en mi corazón Freddy Krueger, y sí me dolió que, que no ganara este duelo. Sí, porque a mí sí, también me
0: salió mucho. Porque
1: además, lo dice, lo dice, bien lo menciona este Willy, ¿no? En esta parodia de... De sí. los Simpsons, Willy, Willy el, este, el escocés, dice voy a perseguir a sus hijos donde no pueden protegerlos, ¿no? Y eso es verdad, o sea, siendo las pesadillas algo onírico, algo donde puede pasar cualquier cosa, eh, la verdad es que sí da, da terror, ¿no? Pues tal cual, ¿Qué, ¿qué pasa cuando uno tiene una pesadilla? O sea, ¿cómo despiertas sobresaltado? O ¿qué tal cuando se te sube el muerto, no? Que, que estás entre dormido, despierto, ¿no? ¡Qué horror! Sí. Imagínate ese tipo de pesadillas con este monstruo que además conoce tus temores, al igual Exacto. que Pennywise, ¿no? Pero en, en los, los llevan a cabo como, o sea, como sus acciones las llevan en, a maneras diferentes. Mientras Pennywise te ataca en el mundo real con tus temores, eh, Freddy Krueger lo hace durante tus sueños, ¿no? Y, y literal lo que haces es que te mueres de terror. ¿Y
0: sabías que eh, Wes Craven se hizo esta historia por algo que pasó en la realidad?
1: A ver, cuéntanos O sea,
0: Freddy, eh, Pesadilla en la calle del infierno Sí está basado en hechos reales O sea, hubo, un, hubo una No me sé no me bien la historia Pero Wes Craven leyó un artículo De adolescentes que se murieron Dormidos okay. Y amanecían, wow. o sea, los encontraban Muy extraño uh -huh. Busquen por ahí, también encuentran videos así de la historia De Pesadilla en la calle del infierno Porque Wes Craven se inspiró en artículos Que leyó del periódico y ya después hizo una investigación de qué colores eran los que más asustaban, por eso el verde y el rojo en el traje de Freddy Krueger. Claro. Entonces, este a mí se me, hizo, se me hizo bien interesante porque creo que, a diferencia de Pennywise, o sea, Pennywise es más terrenal, ¿no? O sea, es, es para empezar, es un ser del espacio, pero se, se trasladó a la Tierra.
1: Sí, bueno, ¿No? sí, es incluso de otra dimensión, ¿no? Mencionan en el libro.
0: Exacto. Entonces, Sí, más bien de otra dimensión. Entonces, se, se, pues, está en la Tierra.
1: Pero, Pero Freddy
0: Krueger ni siquiera está en la Tierra, ¿no? Uh -huh. y, ¿Y cuándo eres más vulnerable? Y tú lo dijiste ahorita, en el momento en el que se supone que estás descansando. Cierto. ¿Y cómo te enfrentas a ese tipo? Uh -huh. Cuando los sueños como tal, no tienen sentido.
1: Sí, no, y que ni siquiera los puedes controlar, ¿no? Ni
0: siquiera los puedes controlar, a diferencia de Pennywise, ¿no? Entonces, por eso me rompieron el corazón. Ah, eso sí me... Yo sí, creo no. que Freddy Krueger es igual de los monstruos maestros de la cultura y del sí. cine de terror.
1: No, y es que también, o sea, definitivamente todo el mundo lo conoce, todo el mundo puede relacionar el suéter, el sombrero, la garra. Eh... La garrita. Exactamente, no, o sea, es algo que también pues ha pasado de generaciones en generaciones. Creo, creo, creo que también los remakes de, y los reboots que le hicieron a la franquicia no le hicieron nada bien, ¿no? No, ah,
0: es lo más divertido que existe. No, no, o sea,
1: de, no lo niego. De
0: Pesadilla en la Calle del Infierno, fíjate, la 1, la 2, no sé, hay muchas. Yo todavía creo que la última es la menos chida, que es la de Elm Street. Uh -huh esa no está tan buena, yo me reí mucho, como nunca me había reído, pero todas las primeras este, películas de Freddy son increíbles, no, o sea, no, matan de no. unas maneras que yo decía que no puede ser que sea tan genial. Sí, este?
1: Exacto, o sea, todas las de los ochentas, y lo mencionaste tú hace un momento, no siendo los ochentas se, de, no. se dieron más libertades, se permitieron más, más cosas y hacer cosas más gráficas, y la verdad es que es bastante, bastante ingenioso. De hecho, no dudo que, por ejemplo, Destino Final esté basado en vamos a inventarnos muertes eh, raras o random, va tomándose un poquito en cuenta lo que pasaba en PC en la caída del infierno. Sí, es que
0: es como, creo que todos estos iconos este, del terror, estos monstruos ya hablando de slashers, no tanto los clásicos sino estos, fueron la base para todo lo que vemos actualmente, ¿no? O sea... No, no puedes ver no hay hay muchas películas que no podrían existir sin un Freddy Krueger sin un Michael Myers sin un Jason este sin el mismo Chucky o sea sí no no podrían existir no y creo que creo que eso y sabes que por mucho que ya las hayas visto las puedes ver y volver a ver y volver a ver y de verdad las disfrutas cada o sea cada año las puedes ver y las claro. disfrutas uh -huh. porque ni siquiera se ven chafas ¿Sabes? Sí, no.
1: No, no, no Creo que
0: la ventaja es que usaban efectos prácticos, y eso siempre las hace ver
1: mejor, No, que a lo mejor que, se ya el, computadora. No, y hay que apreciar el trabajo artesanal de los efectos prácticos, ¿no? O sea, igual, como cuando hablábamos de, de, en el episodio de las películas en stop motion, que es una artesanía, los efectos prácticos claro. también lo son, ¿no? Y, o sea, y por esta eso escena de la raros. cama, de la ah, cama claro. de Johnny
0: D, mm -hmm. o sea todo es práctico, no hay nada computarizado, entonces Así es cuando, ¿dónde hacen estas cosas, no? Entonces, sí, la verdad, este duelo sí me rompió en el corazón, ¿Sí? porque debo, como dices, yo también disfruto mucho IT no soy tan fan del remake te voy a decir por qué yo tengo un problema con el remake y es todos los efectos especiales, uh -huh. son tan modernos uh -huh. que ya no lo siento pero sí o sea ya sé que estoy viendo ficción claro. y la primera o sea la, la miniserie fue todo tan práctico que uh -huh. sí sentías que se te aparecía Tim Curry en donde estuvieras
1: sí no no o sea de hecho de hecho vámonos vámonos precisamente a hablar de, de Pennywise nuestro ganador de este de este duelo porque ustedes lo escogieron y, y ustedes son los que mandan entonces es verdad, comparando un poquito a los dos Pennywise, te digo, a mí me gustan los dos, creo que los dos están bien caracterizados, sin embargo, eh, el de Tim Curry es como un payaso normal. ¿Sabes? Y creo que después de que vimos Esta serie, de, esta miniserie en los noventas Creo que le desató el miedo a los payasos A muchas personas, ¿no? Este... Y a muchas
0: cosas, ¿no?
1: Sí, pero creo que en particular a los payasos no Porque era como la forma que tomaba Ya lo mencionabas, o sea, Pennywise es, no tiene una forma Fija porque es un ser de, es un ente de otra dimensión Este, que nadie ha visto O sea, es tan antiguo Es incluso, menciona el libro, es incluso más antiguo Que el universo este, Y nadie conoce su forma real, ¿no? ¿Cuál es su forma física? pero toma la forma de este payaso para poder acercarse a la gente y después ya desatar sus... sus este, o sea, como conocer sus miedos y de ahí valerse para poder este, alimentarse de eso, ¿no? Porque él se alimenta del miedo de las, de de las personas, en particular de los niños, que son los más, más fáciles de asustar Fácil, y siempre serán los más fáciles de asustar. Bueno, no sé los niños de hoy, pero... <risa> por lo menos sí, los niños de los digo, 90 sí.
0: Sí, o sea... Mira, yo he pensado mucho en eso, que esto puede que sea un debate de gente de nuestra generación, porque yo no sé qué piense un niño de la del remake, pero es que los niños ya ven tantas cosas que estoy segura que tampoco les causó mucha incomodidad, Correcto. ¿no? Y, y estoy segura que puede que les cause más incomodidad Tim Curry. No la película, pero sí Tim Curry, sí. o sea, si, si a ti te ponen, en, o sea, si tú, piénsalo así, nada más. imagínate que vas caminando un día a tu casa, ya de regreso al
1: trabajo, ya está un poco oscuro. No, espera, porque ni siquiera tiene que ser de noche.
0: Ni siquiera tiene que ser de noche, ponlo así, ¿no? Vas caminando y, ni, y no hay gente, no hay gente a tu alrededor, entonces tú vas muy tranquilo, y si te parece así, Tim Curry. Uh -huh. con su globito viviéndote. <risa> Honestamente me, bueno, los dos me se querían de onda. Pero Tim Curry tiene algo es que, que no necesita no
1: necesito más, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que, por ejemplo, el de este Bill Skarsgård, ¿Es, es un payaso más victoriano, ¿no? Entonces, ¿te No, da en súper de... que...
0: victoriano.
1: Espera, es, a lo que voy es que, o sea, la forma de cómo está caracterizado te das cuenta que está fuera de lugar. O sea, digo, Ajá. sí te daría miedo. Sí, pero claro. Pero obvio dices, está fuera de lugar, no pertenece Ajá. aquí. Ahora, bien mencionas, un payaso, tú vas caminando normal por la calle y si te aparece un payaso así de la nada dices, ok, no Ajá. pertenece aquí, pero bueno, es posible, ¿no? Pero ¿Sabes? es que
0: los payasos son tan horribles en este, general.
1: <risa> <risa> o sea, pero sabes tan que tan debajo tan... del maquillaje Hay una persona. Ay, pero eso lo hace todavía más aterrador, porque entonces no sabes Exacto. qué intención tiene.
0: Eso es a lo que quiero ir, que el de Tim Curry es tan humano, que es lo que, o sea, hacia dónde me voy, pero el de Bill es tan... ya es que ya tiene tanto... Es, es incluso que...
1: un poquito caricaturizado, ¿no? El de Bill Skarsgård.
0: Y, y es que te digo, el problema son los efectos Tienen tanto que ya no ya no te la creo Ya no te creo que eres peligroso ¿Sí me entiendes? O sea, es como, sí es ficción Es ficción al 100 Y el otro sí es como Sí podría pasar si sí, ¿me entiendes? Eso es creo que lo que le da la desventaja, ¿no? Disfruté la película, se, se me hizo muy entretenida, me gusta más la primera parte que la segunda, porque la segunda ya es como muy, no la manera que lo vence me da mucha risa, pero tengo te, que decirte esto, pero mi hermana y yo morimos de risa y dijimos, creo que sí tienen razón las abuelitas, y decirle que a los fantasmas y a los demonios hace que se vayan y se mueran, porque ya ves que le dicen, no creemos en ti, eres feo, y así, ¿no? Es como, ¿no? Sí. <risa> me dio mucha
1: risa, ¿verdad? Sí. No, y además, ¿sabes qué? O sea, creo que definitivamente eh, es algo más común que a todos nos guste la primera parte, eh, porque también, pues, como niño te identificas con esas historias, ¿no? O sea, te identificas a lo mejor con Stand By Me, este, ¿sabes? Con esas historias de, de, de niños, eh, o sea, la pandemia. La moda. No, exacto, ¿no? Eh, entonces, por eso, te porque aparte es eso, precisamente son niños pasando una aventura, no más allá de que sea una aventura de terror, son niños pasando una aventura, ¿no? Después ven, los vemos crecidos y es como que, me, nie, ¿no? Y sí es un poco más lenta, un poquito más aburrida, y en el remake, de hecho la parte 2 del remake también, en sí es un poquito más lenta y más aburrida.
0: Sí, como que las broncas de adultos ya no, ya las vivimos diario, entonces ya, ya no... Da más miedo estar, no tener dinero tú, para sí, la venta. El Pennywise, sí. Entonces, creo que sí, es, es como, no sé. Sí, y, y creo que incluso en la miniserie pierde un poco la magia, la parte de los adultos. Mm. Todos, como cuando son niños, todo es como más mágico y eres sí. más vulnerable. Entonces, obviamente de adulto, los problemas se multiplican, triplican, entonces obviamente estos tipos ya traen arrastrando una de broncas, y ya lo lo que, unic, lo que menos quieren es que
1: Pennywise regresara, porque ya ahora. tuviste que pagar
0: impuestos, ¿eh? entonces, ¿qué quieres a Pennywise en tu vida?
1: Sí, no, ahora, ahora, eh, en sí, ya el lente como tal, eso de aprovecharse de tus miedos, para transformarse sí. en lo que más le temas también eso sí es una característica pues sí, aterradora, ¿no? Y a lo mejor también lo vimos un poquito explorado en Harry Potter con la clase de defensa contra las artes ah, oscuras, el no, con el, el Bogart. Bogart, exacto, trasladado a un escenario de terror, sí, o sea, creo que valdría la pena eh, explorar una nueva criatura que hiciera eso. ¿No? O sea, que a ti se te apareciera, no sé, a Poli le dan miedo las arañas. ¿No? Entonces pues, que se te apareciera. me va a parecer un, un pollo gigante. Ándale, que se te apareciera gigante. un pájaro. Exacto. No, no, no
0: te hizo, qué horror. ¿No?
1: Cosas así, ¿no? O, sea, o, o a mí, ¿no? A mí que, por ejemplo, lo tengo, que los hombres lobo me causan fascinación, pero a la vez me dan miedo. O sea, que se me apareciera así de hombre lobo. Es, o sea, estaría muy padre que retomaran eso, ¿no? Este. Creo que es una habilidad que sí es bastante explotable y creo que lo hizo muy bien Stephen King, por algo es el maestro del, del terror, ¿no?
0: Sí, y que, y, y que va más allá. Las, las novelas de Stephen King, y creo que no lo ha logrado ninguna adaptación cinematográfica, ni siquiera el resplandor, es eso. Stephen King sabe retratar muy bien los miedos como un ser humano, ¿no? Uh -huh. O sea... Cada novela de Stephen King es como una situación diferente, ¿no? Eh, y, y es súper estresante, y de verdad es... Y no es un miedo es de esto paranormal, ¿no? Es un miedo de, como ser humano, uh -huh. lo vulnerable que eres a ciertas cosas. ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando leí Cementerio de Animales,
1: uh -huh. ¿no sabes?
0: Fue la primera vez que le temí a la muerte, como no tienes idea.
1: No, o sea, sí, sí.
0: Es, es eso, o sea, es... Es, es que no sabes qué hay, ¿no? Y es esa incertidumbre. ¿Sí? Y cuando leí El Resplandor, también es ese miedo a la soledad y la locura y, y a que todos tus demonios se desaten, aunque tú no quieras, y que le vas a hacer daño a la gente que más quieres, es otro tipo de miedo, ¿no? Y, y por ejemplo, en Misery también es como de... Sí. Se me secuestran, o sea, y, y todo es pasivo, agresivo. Uh -huh. Y, o sea, creo que esa es la magia de Stephen King, ¿no? Que, que, es, que son los miedos como un ser humano, no, no tanto lo paranormal, sino como ser humano que te da miedo, uh -huh. ¿no? Y, y que es realmente aterrador. Sí. Y eso es lo que lo hace tan maravilloso en, para asustar porque sí te crea incomodidad, ¿no?
1: Así
0: es. O sea, a lo mejor tú estás esperando leer a Stephen King, si nunca lo has leído, y encontrarte... Es como lo, como lo que te pasaría con, con Poe y con Lovecraft, ¿no? O sea, no, no es un terror como tan explícito de, uy, uh -huh. y, lo, y lo desmembraron, ¿no? Y oh, Stephen King un poquito más, pero, pero es algo que no sabes, y es desconocido, y te causa uh -huh. angustia, entonces eso lo hace tan aterrador. Y así creo es. que por ahí es el terror en realidad, ¿no? No tanto sí. el bujo el diablo y así, ¿no? Entonces, es... creo que por eso es difícil en las películas, porque estás muy separado. Es muy fácil en los videojuegos, porque uh -huh. obviamente estás en acción y es muy fácil en las novelas. Uno, porque no tienes restricciones de presupuesto, ni defectos, ni nada. Claro. Entonces, tú, tú, tú me estás trabajando, ¿no? Entonces, como dices, cada quien... Se crea un universo aterrador y creo que eso es lo que tiene a su favor Stephen King. Y creo que por eso nadie ha podido hacer una buena adaptación de
1: sus novelas. Correcto. A pesar de que por más malas que sean las películas, a Stephen King todas le gustan. ¡Ay!
0: No, a él no le gustó El Resplandor. Por eso, solo El
1: Resplandor. Pero de ahí en fuera Pero, todas, todas le gustan. Claro, ¿no?
0: Pero todo es padrísimo, porque ya está viejito, entonces ya todo es padrísimo. Ay, no, sí, lo hicieron
1: sí. increíble. Y le damos de clases a George R.R. Martin de cómo escribir novelas rápido, sí. porque saca no. una cantidad de libros impresionante. Así que lean Stephen King. ¿Te parece si luego nos echamos un episodio de unas recomendaciones sí. de Stephen King?
0: Claro, y, y, y a lo mejor irnos a, a novelas y
1: no es de, más difícil, ¿no? En realidad, novelas. Creo que estaría sí, bien padre recomendar novelas mal, y hacer... Unas porque, reuniones. por ejemplo,
0: Stephen King es malísimo haciendo películas. Ah, ¿sí? ¿no? <risa> es muy bueno escribiendo, pero es muy bueno haciendo películas.
1: De acuerdo. No, pero sí. creo
0: que sí si sus novelas... Sí, o sea, no por nada Stephen King ha dejado huella en este mundo. Sí, no. no. a mí a me encanta.
1: Yo he leído, yo leído varias de Stephen King y son, son muy, muy buenas, la verdad. Todas, todas ellas. O sea, ninguna te decepciona.
0: No. Pero, bueno... Tal vez
1: las últimas, pero no es... Leí. Fíjate que no he leído de las más recientes. La última que leí de él, pero creo que no es tan reciente se llama La larga marcha, pero creo que es de mediados de los noventas.
0: Sí, no es tan reciente.
1: Ajá, no, ya los, los últimos,
0: últimos están ya. Sí, su... creo que la etapa de oro de Stephen King ya pasó. Sí, sí, o bueno. Cuando
1: sí. alcohol y drogas de por medio
0: escribía
1: su <risa> Pero de todas maneras, ustedes lean a Stephen King y después les entregamos un episodio recomendándoles eh, nuestras favoritas de Stephen King para que las lean. Oye, Poli, vamos a pasar con el último de los enfrentamientos. Que este, ya fue, este ya fue un bonus, fue, fue un piloto. Ya sabíamos que iba a pasar. Sí, totalmente. Pasa. Y de hecho, de hecho Fidel lo. Saludos a Fidel. Fidel lo, sí, lo, lo dijo, ¿no? Sí, Esto es. ya sabemos en qué va siente lo que yo sentí
0: con Krueger
1: en este Fidel. Sí, sí. Ahora, porque enfrentamos aquí, tenían que enfrentarse, o sea, teníamos a los Gremlins, pero no teníamos a su igual, ¿no? Y creo que sí le dimos al clavo con los Critters, sí. ¿no? Porque son, son, son similares, digamos, son, son pequeños monstruitos que atacan en bola, eh, que son, la verdad, es que bastante aterradores los, los dos, bastante eh, violentos, y, y pero bueno... Pero más los Critters, ¿no? Es que es, es algo que iba, o sea, los Gremlins... Si sí matan, es que no sé, ya, ya me hice dudar ahora mí mismo, porque los gremlins matan por diversión, sí. y los critters matan por hambre. Ajá. Entonces, Entonces ¿quiénes son más malos, no? Es más malos? Porque además los critters se comen a la gente, o sea, Ajá. Es, o sea, cuando, me encanta esta escena clásica de los critters, cuando se hacen esta albóndiga gigante, cuando es esta bola gigante de pelos, y este, y empiezan a rodar, y de repente le pasan por encima a alguien, y quedan llenos los huesos.
0: Así, es que, es que fíjate, en este, en este duelo, yo le iba más a los Critters por violencia. Sí. Y Gremlins es como la película que podrías ver de chavito, uh -huh. sin culpabilidad, y sin que tus papás te dijeran, ¿por qué estás viendo eso? Porque está por medio Steven Spielberg, ¿no?
1: Sí, sí claro, Entonces,
0: uh -huh. donde esté Steven Spielberg, si sea poltergeist y sea terror, es para niños, la neta, ¿no? Entonces.
1: Sí, más familiar, este, no precisamente para el, niños, pero encima más Exacto.
0: Es para niños, yo, yo soy para niños. <risa> y en este caso, Critters, sí es para mí más monstruoso. Desde los que vienen a cazarlos, que les vale quién vayan a matar. Son bueno. como estos este, que están entrenados para entrar a rescatar, pero no importa quién maten, ellos mm -hmm. tienen que matar a...
1: Es, sin importar el daño Porque, colateral.
0: Exacto, exacto. Entonces creo que Critters en ese sentido es más terrorífico y más violenta y por lo tanto para mí
1: es, es sí, mejor, sí. <risa> sí, bueno. Y es que además, o sea, bueno, vamos a ser honestos, o sea, Critters se concibió como una película de terror... Eh, de bajo presupuesto, como muchas de las Exacto. películas ochenteras, ¿no? Exacto. Y los Gremlins, sí está concebida más como una comedia de horror, ¿no? Como, un, como una, pues sí, una comedia de horror tal cual, ¿no? A pesar de que el otro día llana. que lo platicábamos, que, ¿te acuerdas que el otro el año pasado también platicamos de los Gremlins? Y decíamos que la historia de trasfondo es como bastante, Exacto. bueno, sobre todo la de la novia, es como muy oscura, ¿no? Uh -huh. O sea, porque esta chica odia la Navidad, este... O sea, es, es bastante oscuro toda esa parte, ¿no? Pero, pero sí es como más comedia, y como dices, ya avalada por Estudio Amblin y por Steven Spielberg y Kathleen Kennedy detrás en la producción, eh, pues sí, ¿no? Tuvo que ser algo más familiar. Pero eso no le resta que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, ¿no? No creo claro. que sea que Criter sea de chaburrucos, porque creo que son contemporáneas, o sea, son más o menos sí, de mis mismas épocas, solo sí, 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 que sí son de corte muy diferente, ¿no? Sí, yo creo
0: que la diferencia, uno, puede ser la lana... Uh -huh. Lo que lleva a la distribución de la película. Sí. Y, por ejemplo, Critters no la puedes ver en ninguna plataforma.
1: Totalmente. entonces Y Gremios sí,
0: uh -huh. está en Amazon. Y Gremios pasa cada rato en el 5 y Critters sí. no. Entonces creo que eso, eso sí le da una desventaja a Critters de popularidad. ¿no? Y, y creo que sí tenemos que decir que Gremios está mucho mejor hecha por todo el equipo que traía detrás.
1: En claro. cuanto a guión, en cuanto a todo, entonces... No, y, y, y la creación de los monstruos en sí, sí están más dentro de lo feo, dentro del... Sí, son más... De es, lo, o sea, gizmo es un amor, o sea, todos queremos un gizmo, ¿estás de acuerdo? O sea, todos no.
0: queremos un monstruo.
1: E, incl e incluso los gremlins, ya cuando se convierten en estos monstruos sí. verdes, este, medio babos y todo, están bonitos, o sea, están, están sí, bien hechos. Están ¿No? chistosos. Está, está y los bien. critters
0: es como polvo ahí con... Ay, feo, con dientes, ¿no? Antiojito.
1: ojito, Entonces, sí, exacto. es como un furby malvado, los critters
0: ándale, sí, sí, sí sí. es un furby malvado, pero los furbis me dan miedo, ah no, no, los
1: furbys a mí también me dan miedo, mi hermano <risa> mi tenía no sé si todavía existe ese furby en la casa, pero de pronto hablaba solo y no sí, Dice, ¿no? que por ahí están medio
0: raros los
1: furbys <risa> Bonds los... versus,
0: versus, critters versus grieves, quién ganará.
1: Sí, exacto, exacto, exacto. Este, pero bueno, finalmente los critters, insisto, ya habíamos hablado un poquito de ellos. Son, pues, son estos seres que, pues, son como mitológicos raros, podríamos llamarlos, que vienen de alguna otra época totalmente, no, y que de, de los cuales tampoco nos, nos dan mucha historia. Y me gusta eso, me gusta que no hayan hecho a la fecha ningún reboot, ni ningún remake, ni ninguna, este, que nos mencionaran alguna precuela, ¿no? Así, la historia creo de dónde vienen los eh. ¿Eh? Creo que hay un
0: Creo que hay un reboot que, ahora que estuve buscando la película, creo que hay uno que es de los 2000s, pero no. no lo vi. Uh -huh. Lo no voy no a buscar
1: vi. porque no, no me suena que haya habido en algún Ajá. reboot de estos pero bueno en fin o sea creo que como existen tal cual la 1 y la 2, creo que son 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 perfectas son películas muy bonitas son películas muy divertidas son películas de navidad también entonces este y bueno estos seres como mencionaba yo hace un año que hablamos de ellos mismos no o sea yo no recordaba que mataran gente y, y sí matan no entonces para hacer una película familiar también está un poquito subida de tono no es este la masacre de texas no es sí, no, para Halloween nada. no tienes tres en nada de eso pero, este, pues sí, pero sí está subidita de tono para hacer una película familiar de terror.
0: Y Critters, mucho más.
1: Y Critters, mucho más.
0: Mucho
1: más. Total. No, entonces,
0: sí. Pero sí, creo que la cuestión aquí, Fidel, no te enojes, amigo,
1: fue popularidad.
0: Totalmente. Nada más. Y así, funciona y democracia. La, así funciona la vida. Así funciona <risa> la vida.
1: Así es. No, y me va a seguir quedando la duda siempre de si a un, a un Mowai no le puedes dar de comer después de la medianoche. ¿Cuándo ya le puedes dar de desayunar?
0: Sí, es cierto, desde el año pasado nos quedé esa duda. Hay que escribirle a Spielberg, a ver si nos contesta.
1: Sí, sí, de verdad. Bueno, Alguien
0: debe saber la respuesta.
1: ¿En qué momento es buena hora para darle a desayunar darle a, tu de país? Ya
0: a tu mobile para que no causes un desastre? Bueno, siempre y cuando no lo mojes, puede que lo tengas un poco más bajo control, porque sí. porque incluso es eso, ¿no? De cada mobile que se crea cada uno tiene su personalidad, sí. y la neta es que te das cuenta que Gizmo es bueno, o sea, uh -huh. probablemente Gizmo como Gremium no sería tan malo, porque los Mowas que salieron de él sí eran de ese Mowas bastante, entonces es cuando también piensas que probablemente cada Gremium eh, funciona de acuerdo a su personalidad, o sea, sí, sí son bien diferentes Rayita es bien malo
1: sí <risa> no, pues es, es, el, eh, o sea, es el malora de todos, sí, es el líder en realidad cantaña. Sí, Ajá. sí, sí. Está el que come mucho, está el que está Ajá. loquito, que tiene los ojos de canica. <risa> sí. eh, o sea, eso sí está bien padre de los gremlins, verlos a cada uno como con su personalidad diferente, a diferencia de los critters, ¿no? Que son como un ente nada más, ¿no? Sobre todo cuando sí. se fusionan.
0: Exacto. <risa> no, Ellos no, no, son no. un equipo. Ellos
1: solo quieren es.
0: comer. <risa> Así es.
1: Sí, 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 totalmente. No, la verdad es que... Bien, o sea, y los gremlins también en cuanto a efectos prácticos, porque también están hechos con efectos prácticos, creo que están muy bien realizados, o sea, esta forma en cómo, cómo crean como estas crisálidas para después salir ya en su forma terrorífica, todo eso está muy padre y me encanta que les guste Blancanieves. Sí. <risa> sí. <risa> ¿No? ¿Podrías razonar con un gremlin y quizá con los critters no?
0: No, bien rico, los critters no, y seguramente <risa> es más divertido una fiesta con gremios que con critters, los exacto. characters son como malacopas, ¿no?
1: Sí, exacto. Así es, así es. Y, y pues bueno, esto fueron nuestras batallas de monstruos del cine monstruos empezamos con los monstruos clásicos nos pusimos para los slashers y terminamos con este grupo de criaturas, la verdad es que estuvo de verdad me divertí mucho haciendo las encuestas muchísimas gracias a todos los que votaron y a todos los que contestaron y nos mandaron mensajitos de verdad que estoy muy muy contento de que participen con nosotros y espero que les haya gustado este episodio y de verdad Poli pues muchísimas gracias también por sugerirme el tema porque este fue idea, idea de Poli para hablar ahora de nuestros especiales de Halloween la época que más le gusta a Poli, de hecho ya se está yendo para irse a maquillar en este momento
0: Sí, no no y solo porque yo, yo le dije, sí, bueno, ya se puede salir producida, pero descubrí que he tenido onda de trabajo, afortunadamente entonces vengo corriendo así de, sí, vamos a grabar vamos a grabar, pero bueno, mínimo es una playera temática pero, pero sí y, y digo para mí no hay pretexto para ver películas de terror las veo todo el año, casi todos los días cada semana veo al menos una película de terror créanme entonces, eh, creo que octubre es un mes en el que es hermoso porque en todos lados hay películas de terror sí. y en todos lados hay cosas de terror y A es bien ser. padre. Entonces, A estaba ser. pensando que incluso te podrías armar un maratón ¡Wow! diario de cada uno de los monstruos que hablamos hoy sin problema y uh -huh. tienes películas así para aventar. <risa> Entonces, me encanta.
1: Claro, totalmente. Así es que, pues no se pierdan también nuestros próximos episodios que tenemos de Halloween y donde vamos a cerrar con las recomendaciones para que se metan en un maratón este, de miedo, que la verdad es que este maratón estaba interesante porque van a ser películas muy accesibles sí. eh, que van a poder encontrar fácilmente y que la verdad están bastante, bastante buenas y están bastante, bastante sustosas todas ellas. Sí. <risa> Oye, Poli, pues muchísimas gracias por el tema, muchísimas gracias por tu tiempo para esta, para esta grabación. ¿Tus redes sociales cómo te vamos a encontrar?
0: Poli Huerta en todos
1: lados. Yes. Ahí está Poli para que le dejen un mensajito, para que la sigan en sus redes sociales. Igual ya saben que Poli está en el grupo de 4 Lorenz, también ahí estamos cotorreando. Siguen las redes de 4 Lorenz, 4 con número de Lorenz, así como se escucha. Recuerden darle like a los videos de Facebook, este, si nos están viendo a los videos de Facebook, perdón, a los videos de YouTube si nos están viendo <ríe> el video. Eh, y pues ya saben, el clásico formato de podcast, en todas las plataformas de podcast prácticamente. Eh, yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet, en todas las redes sociales. Nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós a todos.
0: Pueden encontrar a 4 Delorians en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Polly Huerta. Siguen escuchando 4 Delorians porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.